0: سلام ممنونم که راوی رو برای شنیدن انتخاب کردی. راوی برای ادامه راه به کمک شما نیاز داره. لایک، کامنت و معرفی کردن ویدیو به دوستاتون بسیار بسیار در این راه برای من دلگرم کنند است. پیشنهادات و انتقاداتتون رو در کامنت ها بنویسید. این به من کمک میکنه که کیفیت ویدیوها رو ارتقا ببخشم اگر تازه به ما پیوستین، امیدوارم که دوست داشته باشید و کنارمون بمونید فصل یازدهم سانتا جیمز دیویی. هوکهای معاصر آمریکا. مقدمه. چنانکه همه میدانند دو آمریکا وجود دارد که یکی اروپایی است. ایالات شرقی آمریکا غالباً اروپایی هستند. در آنجا های قدیمی به حکومت‌های اشرافی خارجی به نظر احترام می‌نگرند و مهاجرین تازه وارد و عادات و تمدن موتن اصلی خود با حسرت و اندوهی که خاص مردم دور از وطن است نگاه می کنند. در این، آمریکای اروپایی میان روح معتدل و آرام و اشرافی انگلساکسان و استراب و نخواهی اقوام تازه تر مبارزه سختی در گرفته است. در اینجا، طرز تفکر و اخلاق و آداب انگلیسی روزی مغلوب فرهنگ اقوام اروپایی که از هر طرف آن رای کرده است خواهد شد. ولی فعلا روش انگلیسی بر ادبیات آمریکای شرقی نه اخلاق و آدابان فرماست در ایالت‌های مجاور اقیانوس اطلس میزان ذوق و هنر و میراث ادبی و فلسفه البته اگر کسی فرصت مطالعه فلسفه را داشته باشد انگلیسی است این انگلستان جدید واشنگتن اروینگ امرسان و حتی پور به وجود آورده است گتبه نخستین فیلسوف آمریکا جان سندرز در این انگلستان نو, نو نوشته شده است به همین انگلستان جدید است که صورت غریب و بیگانه آخرین فیلسوف آمریکایی جورج سانتایانا را به وجود آورد است. زیرا سانتایانا فقط از نظر جغرافیایی آمریکایی محسوب می شود. او در اروپا متولد شد و هنگامی که طفلی خبر از همه جا بود، به آمریکا برده شد و دوباره در سنین کمال به اروپا برگشت. گوی اروپا برای او بهشتی است که ایام اقامت در آمریکا برای آن نوعی آزمایش محسوب می شد. سانتایانا در آدات نجیبانه امریکای کوهن فرو رفته است. امریکای دیگر آمریکایی محص است. اقوام تشکیل دهنده آن ام از یانکی و ساکنان ایندیانا و گافچرانان اصلشان از همین خاک است. نه اروپا. افکار و آداب و آمال آنها بومی است. روح آنان با خانواده‌های اشرافی بوستون و نیویورک و فیلادلفیا و ریچموند و یا با عواطف و احساسات زودگذر مردم اروپای شرقی و جنوبی تماسی ندارد مردان و زنان آن دارای خوشونت جسمانی و استقامت ذهنی هستند و کار و محیط آنها ساده و بسیط است این آمریکاست که لینکلن، ثورو، ویتمن و مارک تواین را به وجود آورد است این آمریکای مردان خشن و عملی و پرکار است آمریکایی است که چنان در ویلیام جیمز تأثیر کرد که فلسفه خود را به شرح و بیان آن اختصاص داد در صورتی که برادرش از انگلیسی, انگلیسی تر بود جان محصول این آمریکا ما برخلاف ترتیب تاریخی نخست از سانتایانا شروع کنیم زیرا گرچه او جوانترین فلاسفه بزرگ ماست ولی نماینده مکتبی قدیمی و خارجی است و لطافت و رنگ و بوی سبک او مانند عطری است که هنوز پس از رفتن گل در اتاق استشمام می شود. شاید دیگر نظایر سانتایانا را نداشته باشیم زیرا پس از این در آمریکا فلسفه آمریکایی نه اروپایی حکم فرما خواهد بود یک جورج سانتایانا الف شرح حال سانتایانا به سال 1863 در مادرید متولد شد در سال 1872 او را به امریکا بردند و تا سال 1912 همانجا ماند از دانشگاه هاروارد فارغ تحصیل شد و از 27 سالگی تا 50 سالگی همانجا به تدریس پرداخت یکی از شاگردانش او را به نحو زنده‌ای چنین توصیف کند. کسانی که تدریس او را به یاد دارند روحی جدی و معتدل و منزوی را به خاطر آورند. گویی یک نقاش عهد رونسانس قیافه یوهنایی او را با چشمان منزه و خنده روحانی که نیمی از نشات و سرزندگی و نیمی از قرور حکایت میکند کشید است. آهنگ پر او با نظم و ترتیب و اعتدال و ملایمت یک رساله اصول و آداب جاری می جملات او دارای کمال پر پیچ و خم یک شعر و آباحت یک غیبگو بود. سخنان او از هر قبیل که بود به ذهن مستمعین الغامی شد و جنبی تفنن نداشت. اعماق طبیعت شنوندگان را زیر و می کرد و روحشان را مسترب می ساخت. گویی الهامی آسمانی است که با شکوه را می زخیش از سخنان دلفریب و مبهم و متحرک و ساکت به هم آمیخته است. او از مملکتی که برای سکونت انتخاب کرده بود چندان راضی نبود. مطالعه زیاد طبع او را ملایم ساخته بود و با این همه مانند طبع شاعران حساس نیز بود زیرا او نخست شاعر و بعد فیلسوف بود چون این طب یه زندگی سر و صدای شهرهای آمریکا در رنج بود به تبع خیش به بوستون رفت گویی میخواست به قدر امکان به اروپا نزدیک تر شود از بوستون به کیمبریج و هاروارد رفت و در گوشه ازلت افلاتون و عرستو را به جیمز و رویس برگزید. وچه و حسن شهرت همکاران خود را با خندی تلخی استقبال می کرد. خود را از توده مردم و مطبوعات بر کنار نگه می داشت. ولی می دانست که با بودن در بهترین دانشگاه فلسفی آمریکا خوشبخت است. او می گفت در زندگی عقلی بامداد خور بود. گرچه هوا از ابر پوشیده بود ولی رو به روشنایی می رفت. حتی مونتسبرگ خشک و مرد عمل درباره آن گفت که بهترین اثر آمریکایی در فن زیبایی شناسی است. پنج سال بعد کتابی منتشر کرد که بیشتر قطع قطعه ولی خاندنی تر بود به نام تفسیر شعر و دین. پس از آن هفت سال همچون یعقوب به خود مشغول شد و در عضلت و سکوت کار می کرد و فقط گاهگاهی اشعاری منتشر می نمود. در این مدت مشغول تیه اثر عظیم خیش به نام زندگی عقل بود. این کتاب در پنج جلد است، عقل به معنی عام، عقل اجتماع، عقل دین، عقل هنر و عقل علم. و سانتایانا را شهرتی بخشید که اگرچه از نظر وسعت کم بود ولی از حیث کیفیت جبران آن را میکرد. در اینجا روح اسپانیایی بر تنه شریف امرسان پیوند زده شده است، اشرافیت مدیترانهی با فرد پرستی نیو به نحو زریفی در هم آمیخته است. بالاتر از همه، روحی است که کاملا آزاد و از جوهر زمان خیش به دور است. گویی یکی از علمای پیش از عهد مسیح از اسکندریه قدیم آمده است تا با نظری بلند خالی از تعجب به دستگاه های فلسفی ما بنگرد و با استدلال آرام و نصر کامل خود رویه های تازه ما را به هم بزند. مشکل به تمام گفت که از دوران افلاتون به بعد فلسفه به این زیبایی بیان شده است. کلمات هدت و تندی نوعی یافته. جملات با ترکیب ظریف و نکت سنجی دقیق هجوامیز بیان گشته است. شاعر با کنایات فراوان و هنرمند با قطعات موزون جلوگر شده است. این خود از محاسن است که در کسی جلال زیبایی و ندای حقیقت هر دو جمع شود پس از این کار سانتایانا که شهرتی به دست آورده بود به فراغت روزگار گذرانید و به گفتن اشعار و تعلیف کتاب کوچک در قناعت کرد. پس از آن هاروارد را ترک گفت و به انگلستان رفت و جهانیان که خیال میکردند وی دست از کار باز کشیده است، ناگهان با کمال تعجب دیدند که در سال 1923 کتاب بزرگی به نام شک و ایمان حیوانی منتشر ساخت. و با خوشحالی اعلام کرد که این کتاب فقط مقدمی بر فلسفه است که خطه هستی نامیده می شود. این امری مسرت انگیز است که مردی در شهست سالگی برای سفر دور دستی آماده شود و کتابی با اندیشه محکم و سبکی روشن مانند کتاب دیگرش بنویسد. ما باید از همین کتاب آخرین آغاز کنیم. زیرا در حقیقت دری است که از آن به تمام افکار سانتایانا می توان وارد شد به شک و ایمان حیوانی در دیباچه کتاب میگوید در اینجا فلسفه جدیدی است اگر خواننده کتاب بر آن بخندد اطمینان می دهم که من نیز با او می خندم. در اینجا می خواهم اصولی را برای خواننده کتاب روشن کنم که اگر بخواهد بخندد آن را به یاد بیاورد سانتایانا با تواضع تمام معتقد است که فلسفه‌های دیگری نیز به غیر فلسفه او ممکن است او میگوید اگر کسی فلسفه دیگری را ترجیح می‌دهد من نمی‌خواهم که فلسفه من را برگزیند اگر می‌تواند دریچه‌های روح خود را چنان تمیز کند که زیبایی و تنوع منظره حقیقت برایش بهتر تجلی کند تن کتاب اخیر که خود مقدمه محسوب می‌شود پیشنهاد می‌کند که پیش از همه باید تار بحث معرفت را که به دور فلسفه جدید پیچیده و آن را از پیشرفت باز است جدا کرد و به دور انداخت. پیش از تعین خط مشر زندگی عقل می‌خواهد با تمام ابزار فنی که از نظر بحث معرفت مهم و محترم است در اصل و ارزش و حدود عقل انسانی بحث کند. امیدانند که قبول بیچون و چرای اصول کهن برای فکر به منزله دام است با اصالت خاصی میگوید هنگامی که روح خود را به آغوش ایمان می اندازد انتقاد ناگهان فرا میرسد میخواهد تقریبا در همه چیز شک کند او میگوید ما با جهان فقط از راه حواس تماس داریم به همین جهت جهان را آمیخته با صفات و کیفیات حواس خود درک می کنیم زمان گذشته را نیز به وسیله حافظه ای که غیر امین و با رنگ امیال و خواهش ها میخته است در میابیم. به نظر او فقط یک چیز مسلم و محقق است و آن آزمایش حال فعلی این رنگ و شکل و تعم و بویی که اکنون درک می کنیم می باشد. دنیای واقعی همین امور می باشد و درک این امور همان کشف ماهیت آن است. اصالت معنی صحیح است ولی به آن اهمیت عظیمی که تصور می کنند. درست است که ما جهان را فقط از راه تصور می‌شناسیم ولی چون بشر در طی هزارها سال تجربه به طور اساسی دریافت است که محسوسات او واقعیت دارد، باید عملاً صحت آن را تضمین کند و از آینده بیمی نداشته باشد. ایمان حیوانی ممکن است ایمان به یک امر افسانه‌ای باشد ولی این افسانه‌ای خوبی است زیرا حیات از هر قیاس و استدلالی بهتر است. مقالطه هیوم در اینجاست که میپندارد با کشم منشه افکار و تصورات ارزش آن را از میان برده است. به نظر او هر کودکی حرامزاده است ولی فلسفه او به پایه سخن حکمت آمیزان خانم فرانسوی نمیرسد که گفت اگر همه کودکان حرامزاده باشند پس همه حلالزاده میگردند. کوشش شکاکان در تردید در واقعیت هر تجربه و آزمایشی در میان آلمانی ها به حد بیماری رسید. مانندان دیوانهی که دست خود را دائما میشست تا چرکی را که اصلا وجود نداشت از میان ببرد ولی این فلسفه که جهان را همه مولود تصورات خود می‌دانند، اگر واقعا می‌پندارند که در صورت عدم تصور چیزی موجود نخواهد بود خود نیز در حقیقت وجود ندارند نباید درکی را که از عالم طبیعت داریم باطل و مخدوش بدانیم و ایمان به زندگی روزانه خود را از دست بدهیم ما فقط وقتی که خیلی دور فکر می کنیم آهل به اصالت معنی می شویم ولی اگر بعد از جانب دیگر وزید فوراً واقعبین می گردیم من از عقایدی که در صورت عدم دلیل آنها را باور نمی کنم شرمناک هستم به نظر من اعتقاد به امور دیگری که وز و شرایط آن جزء وز و شرایط زندگی ماست سست و بیهوده است به همین جهت در میان نویسندگان جدید جز اسپینوزا کسی را فیلسوف نمی دانم. من آشکارا دست به دست طبیعت دادم و پس از اندیشه بسیار به ایمان حیوانی که در آن زندگی می کنم گرویدم. چون این است عقیده سانتایانا در بحث معرفت. پس از آن ما را با خود به تجرید بنای باشکوه فلسفه افلاتون و عرستو می خواند. و آن را زندگی عقل مینامد ظاهرا این مقدمه در باب بحث معرفت برای فلسفه نو لازم بود و می توان آن را تفریز قابل انتقال دانست. هنوز فلسفه در لباس بحث معرفت جلبه می کند. همچنان که رهبران حزب کارگر انگلیس مدت کمی با لباس رسمی و شلوار ابریشمی در دربار حاضر شدند. روزی که قرون وسطا به تحقیق از میان برود، فلسفه از آسمان و فراز ابرها پایین خواهد آمد و با امور حیاتی انسان سر و کار پیدا خواهد کرد. جیم عقل در علم زندگی عقل نام هر اندیشه عملی است که با نتایج خود در وجدان انسان با فعل و عمل متحد گردد. عقل دشمن غرایز نیست بلکه اتحاد و سازگاری موفقیت آمیز آنهاست. عقل همون طبیعت است که در ما به صورت وجدان درآمده و راه هدف آن را روشن می سازد. عقل ازدواج سعادتمندانه دو انصار میل و اندیشه است که اگر به کلی از هم جدا شوند، انسان مانند حیوان یا همچون دیوانگان میگردد انسان عقلی از سازگاری این دو موجود وحشتناک به وجود میآید. انسان عقلی از افکار دور از اوهام و اعمال خالی از شائبه بطلان تشکیل یافته است عقل پیروی انسان از عالم ملکوت است بنای زندگی عقل صریحا بر پایه علم است زیرا علم عبارت است از اطلاعات قابل اطمینان و اعتماد سونتایانو از ناپایداری عقل و خطای علم آگاه است و تحلیل روش علمی نوین را فقط وصف موجزی میداند از نظم و ترتیبی که به تجربه معلوم میشود نه قوانین حاکم بر جهان که عل غیر قابل تغییر است ولی با این همه علم تنها امر مورد اعتماد ماست ایمان به عقل تنها ایمانی است که نتایج و ثمراتش ضامن صحت آن است سانتایانا زندگی را اینطور طور می فهمد و مانند سقراط معتقد است که زندگی بدون بحث و گفتگو سزاوار انسان نیست و می خواهد تمام مراحل پیشرفت بشری و تمام دورنمای تاریخ و منافع انسانی را تابع آزمایش و سنجش عقل سازد. با این همه کاملا متوازه است. فلسفه نوعی ارزه می دارد بلکه می خواهد فلسفه های را در زندگی فعلی ما به کار اندازد. و عقیده او فلاسفه نخستین بهتر از همه بودند و از میان آنان بالاترین مقام را به زیمقراتیس و ارسو میدهد ماتریالیسم ساده و خشن ذمراتیس و سلامت ذهن آرام رسو را دوست می دارد او میگوید رس از طبیعت انسانی مفهوم کاملا سالمی در نظر دارد در نظر او هر امر معنوی بر پای طبیعی اسوار است و هر امر طبیعی به شکل معنوی پیشرفت می کند اگر فلسفه اخلاقی او را به دقت بسنجیم و حذب کنیم، کاملا قطعی و مسلم میابیم. در اینجا زندگی عقل تفسیر سریح و روشنی مییابد به ترتیب، سانتایانا در حالی که به جزء لایت اجزای زمقراتیس و حد وسط عرستو مجهز است، آماده مقابله با مسائل حیات معاصل میگردد. او میگوید در فلسفه طبیعی من مادی مسممی هستم و ظاهرا تنها راه موجود نیز همین است. ولی کار من جستجوی حقیقت ماده نیست و منتظرم ببینم اهل علم در این باره چه میگویند ولی ماده هرچه باشد من آن را ماده میخوانم خانم. همچنان که آشنایان خیش را به نامشان میخوانم ولی از راز درونشان با خبر نیستم. او خود را به خیال بافی وحدت وجود که فقط پناهگاه الهاد و انکار خداست سرگرم نمی کند. با گفتن اینکه طبیعت خداست چیزی به آن نمی افزاییم. کلمه طبیعت به اندازه کافی شاعرانه است و به نحو کافی از آن عمل تکوین و نظارت و زیست بیپایان و نظم متغیر جهانی که در آن زندگی می کنیم فهمیده می شود. اقاید کهان را دائما در لباس دیگر و صبر غیر طبیعی بیان کردن بدان دان می ماند که همچون دون شد با اسلاحه قدیمی به میدان جنگ بروند. ولی خود نیز به قدر کافی شاعر است. و دنیای خالی از الوهیت را به خانه‌ای سرد و ناراحت تشبیه کند او می گوید چرا وجدان انسان در پایان کار بر ضد طبیعت‌پرستی برمیخیزد و دوباره به پرستش موجود نامرئی، این پرستش به هر شکل که باشد، بر می گردد شاید برای آنکه روح با امور ازلی و معنوی نسبتی دارد. روح با آنچه هست نمیتواند خورسند باشد و در جستجوی زندگی بهتری است. اندیشه مرگ او را اندوهگین میسازد و به همین جهت امید به قدرتی می‌بندد که او را در میان طوفان به طور ابدی نگه دارد. ولی سانتایانا ناگهان در آخر چنین میگوید: برقیده من چیز جاودانی و ابدی وجود ندارد. تردیدی نیست که آنچه در ما عمل میکند روح و انرژی جهان است که مانند دریا در هر یک از امواج خود ساری است. ولی با همه کوشش ما از ما میگذرد." امتیاز ما در این است که می دانیم که آن در حرکت است و می گذارد. شاید نظریه مکانیسم در جهان صحیح باشد. اگرچه فیزیک نمی تواند از عمل حرکت و تکثیری که ما بر روی قشر زمین انجام می دهیم خبری دقیق بدهد. او می گوید با این همه در روانشناسی بهترین طریق آن است که بگوییم مکانیسم حتی بر امیخترین زوایای روح ما حاکم است. روانشناسی فقط وقتی از ادبیات وارد علم شد که برای هر حادثه ذهنی مبنای مادی و مکانیکی جستجو کرد حتی اثر عالی اسپینوزا درباره عواطف فقط روانشناسی ادبی است یک بحث نظری و قیاسی است زیرا به جستجوی علل عضوی و مکانیکی عواطف و انفعالات نپرداخت است طرفداران مشاهده عینی در روانشناسی امروزه راه راست را پیدا کردند و باید بیواهمه و ترس آن را دنبال کنند. حیات چنان مادی و مکانیکی است که وجدان هیچ نفوذ و تأثیر عللی در آن ندارد. تأثیر آن حرارتی است که میل و دوایی نفسانی به وسیله آن بدن و مغز را به حرکت در می آورند و روشنایی فکر و اندیشه چون این تأثیری ندارد. ارزش اندیشه معنوی است، نه عللی. یعنی فکر آلت و وسیله عمل نیست بلکه نمایشگاه تجربیات و لذایز اخلاقی و هنری است آیا روح گرداننده جسم سرگردان و راهنمای اعمال و عادات جسمانی که خود از روابط آگاهی درستی ندارد میباشد یا اینکه اداره کننده این عمل شگرف یک ماشین خودکار درونی است و روح فقط اینجا و آنجا پرتوی بر این عملیات میافکند که گاهی با خرسندی و گاهی با سرکشی ضعیفی همراه است منجمینی که آسمانها را با دوربین نجومی گشتند خدایی نیافتند. اگر با میکروسکوپی مغز و قلب را خوب بنگرند روح را نیز نخواهند یافت. ایمان به چونین روحی از قبیل ایمان به سحر و جادوگری است. حقایقی که روانشناسان دریافتند فقط حقایق جسمانی و مادی است. روح در درون حیوان مادی فقط سازمانی سبک و زریف می باشد. و شبکه است از اعصاب و انساج که در هر نسلی از تخمی می, می آیا این ماتریالیسم سباکسر را باید پذیرفت؟ جای تعجب است که متفکر دقیق و شاعر ظریفی همچون سانتایانا قلاده سنگین فلسفهی را به گردن بسته است که پس از قرنها، سعی و کوشش هنوز از بیان نمو یک گل یا خنده یک طفل نتوان است. ممکن است بگویم که تعبیر جهان به یک ترکیب پیوندی یعنی نیمی از ماده و نیمی از ذهن، پیوند ناهنجار ماشینی خودکار با روح است. ولی منطق و روشنبینی سانتایانا نیز در باب فلسفه ماشینی او، مانند ماشین خودکار فکر کرده است. اگر وجدان و خداگاهی تأثیر و نفوذی نداشته باشد، چرا پیشرفت و تطور آن به کندی و رنج صورت می‌گیرد؟ و چرا در جهانی که امور بیفایده فورا از میان میروند باقی و پایدار میماند وجدان و خداگاهی همچنان که حامل لذت است عامل حکم نیز هست عمل حیاتی او گزارش انکاس ها و تطبیق عکسال عمل هاست شاید گل با تخمش و کودک با خندش بیشتر از ماشین هایی که بر بر و بهر روان است اصرار جهان را در بر دارد. و شاید عاقلانه آن باشد که تفسیر طبیعت را در حیات بجویم نه در مرگ و مواد بی جان. ولی سانتایانا آثار برکسون را نیز خوانده و با استهسا از آن دور شده است. برکسون از حیات زیاد دم می‌زند و می‌پندارد که به عمق آن پی برده است. ولی تحلیل طبیعی حیات عبارت است از زایش و مرگ. این حیات خلاق که برای حرکت خود باید در انتظار آفتاب و باران باشد چیست؟ این حیاتی که در هر شخصی با یک گلوله از میان می رود کدام است؟ این نیرو و نشاط حیاتی که با پایین آمدن درجه حرارت از روی زمین برچیده می شود، چه چیز است؟ دال، عقل دین سنت بو درباره برای هموطنان خیش می گوید که آنها مدتها پس از ترک مسیحیت همچنان کاتولیک خواهند ماند. رنان و آناتول فرانس و نیز چونین تحلیل می کنند. سانتایانا آین کاتولیک را دوست می دارد و مانند مردی که با وجود خیانت عشقش پاورجاست می گوید آنکه میدانم که می دروغ می گوید باورش دارم او به ایمان از دست رفته خود حسرت میخورد و وان را اشتباهی درخشان می‌داند که با دوایی روح بهتر از خود حیات سازش دارد در اکسفورد در میان برگزاری یک رسم كهن خود را چنین وصف می کند. من دور افتادم نه از آن اطلال و دمنی که بادها بران و قلعه یرقوانی کوه گازارنا در آن سر به آسمان کشیده است. نه، بلکه از قلمرو روحانی و علوی و مطمئن که مترادف آمال و مقصد بهترین رویاهاست دور افتادم. سانتایانا به خاطر این عشق نهانی و کفر ایمانی شاهکار خیش عقل دین را تعلیف و صفحات شک آور آن را با غمی رقتامیز پر کرده است و زیبایی آین کاتولیک را برای دوست داشتن آن کافی می داند. درست است که عقیده کهن را مسخره میکند یعنی عقیده به اینکه دنیا به خاطر روح انسان زنده است و به همین جهت نیز خوب است ولی روشنفکری نقطه سنجان جوان و خردگیران پیر را نیز مسخره میکند این اشخاص به خود میبالند که نادرستی دین را کشف کردند در صورتی که نابیناترین اشخاص نیز چیزی از آن دریافتند ولی از منشأ این عقاید و معنی اصلی و وظیفه حقیقی آن بی اینکه در تمام دنیا مردم پابند دین هستند خود پدیده قابل ملاحظه است اگر حقیقت مذهب را ندانیم چگونه می توانیم انسان را بشناسیم این گونه مطالعات شخص شکاک را با معمای موجود فانی روبرو می سازد و به او میفهماند که چرا دین تا این اندازه در اعماق نفوذ میکند و به یک معنی به این ژرفایی محق است سانتایانا با لوکرتیوس هم عقیده است که ابتدا علت عقیده به خدایان ترس انسان بود ایمان به مافوق طبیعت مانند آخرین پولی است که قماربازی معیوس از برد خیش در کمترین درجه مساعدت بخت برای قمار میگذارد این وضع از حال طبیعی معمولی بسیار دور است زیرا اگر بخت مساعد بود خود را اصلاح میکرد اگر کارها بر وفق مراد انجام گیرد همه را نتیجه عمل و فعالیت خیش می‌دانیم اموری که نخست انسان تشخیص می‌دهد و به شرح و گزارش آن می‌پردازد آنها ایست که خارج از اراده انسان است و با مختزیات علت و معلول جور در نمی‌آید بدین جهت نخستین احساسی که در برابر واقعیات تولید می‌شود با تعویل روحی همراه است بیرحمی، در برابر ناتوانان و ترس و تملق در مقابل توانایان مشاهده صفات پستی که حتی ادیان عالیه به خداوند نسبت می دهند انگیز است. از این صفات موجودی تلخ و سختگیر گیر می سازند. دادن بهترین اطایا، تذکر و مهد و اطاعت کرکرانه است که باید به خاطر خدایان انجام داد. پاداش و کیفر آنان به علای درجه بسته به این گونه امور است. علاوه بر ترس، تخیل نیز در ایجاد خدایان موثر بود است. انسان میخواهد همه چیز را به روح منتسب سازد و این صفت اصلاح ناپذیر است میخواهد همه اشیاء را مانند انسان بداند طبیعت را همچون شخص میداند و او را به شکل بازیگران تماشاخانه درمی‌آورد همه چیز را لباس الوهیت میپوشاند نه تنها مردم به این افسانه های باشکوه دقیقاً معتقدند بلکه جنبه شاعرانه آن زندگی یک نواخت و ملالنگیز را قابل تحمل میسازد امروز میل مردم به این افسانه های شاعرانه کم شده است و علم با عملی شدید و سوهزن بر ضد تخیل قیام کرده است. ولی تخیل در اقوام ابتدایی و مخصوصا ملل شرق نزدیک هنوز آزادانه در جولان است. تورات پر از شعر و استوره است. یهودیانی که آن را تعلیف کردند نظر به مبانی حقیقی آن نداشتند. ولی اقوام اروپایی که قدرت تخیلشان کمتر و توجهشان به معانی واقعی الفاظ بیشتر بود این اشعار را به جای علم گرفتند و از اینجا الهیات اروپایی پیدا شد ابتدا مسیحیت ترکیبی از الهیات یونان و اخلاق یهود بود این ترکیب دوامی نداشت زیرا در آن گاهی این جزء و گاهی آن جزء غلبه کرد در آین کاتولیک عنصر یونانی و عهد بت پرستی غلبه کرد در آین پروتستان اخلاق خشن عبرانی پیروز گردید یکی رونسانس داشت و دیگری نهضت اصلاحی آلمانی‌ها که سانتایانا آنان را وحشیان شمالی می‌خواند، هرگز مسیحیت روم را نپذیرفتند یک اخلاق غیر مسیحی درباره ارزش و افتخار و یک اساس غیر مسیحی از خرافات و افسانه‌ها و احساسات همیشه در اقوام قرون وسطا به مانده است کلیسه های گوتیک بربری است نه ایتالیایی طبیعت جنگجوی توتونها از روح صلحجویی شرق سر به در است و مسیحیت را از دین محبت و اخووت به اخلاق خشن بازرگانی و از دین فقر و محرومیت به دین ثروت و قدرت تغییر داده است این دین پرنشاط شاعرانه و عمیق و توخش آمیز بود که اقوام توتون به مسیحیت داخل کردند و جانشین دم واپسین دو دنیای در حال احتزار ساختند بگدی سانتایانا اگر در مسیحیت به معانی لفظی کلمات توجه نمی‌شد، چیزی زیباتر از آن نمی‌بود. ولی آلمانی‌ها به اصرار به معانی لفظی آن توجه کردند. به همین جهت زوال و انحلال مسیحیت واقعی در آلمان غیر قابل اجتناب بود. زیرا اگر الفاظ به معانی حقیقی آن گرفته شود، چیزی بیمعنیتر از اصول دین واقعی نخواهد بود. مثل عذاب ابدی یا وجود شر در عالمی که به قدرت بالغه پروردگار آفریده شده است. اصل حق تعویل شخصی مردم عادی را به فرق مختلف تقسیم می کند و مردم باسباد را به وحدت وجود ملایمی سوق می دهد که در حقیقت جز آین طبیعیون چیز دیگری نیست. منتها به شکل شاعرانه در است. گسینگ، گوته، کارلایل و امرسون علایم این تغییر بودند. خلاصه آین اخلاقی مسیح روح جنگجویی یهوه را از میان برد ولی در اثر یک حادثه ناگوار تاریخی این روح به موازات سرخجوی پیغمبران بنی اسرائیل و عیسی دوباره به مسیحیت داخل شد. سانتایانا از لحاظ طبیعت و تربیت خانوادگی ارادتی با این پروتستان ندارد و رنگ و بوی آین دوران جوانی خود را ترجیح می دهد. پرتستان را به علت ترک افثانه های زیبای قرون بستا و مخصوصاً از اینکه از حضرت مریم قافل ماندند سرزنش می و مریم را مانند حاینه زیبا گل بوستان شعر می داند. یکی از نکته سنجان میگوید سانتایانا به خدا معتقد نیست ولی معتقد است که مریم مادر است. اتاق خود را با سور مریم و قدیسین زینت میدهد. زیبایی آینه کاتولیک را بر حقیقت ادیان دیگر ترجیح میدهد. و همون دلیل که هنر را بر صنعت برتری می نهد. او میگوید در نقد افسانه ها و اساتیر دو راه موجود است یکی آن را خرافات میداند و با نظر خشم می و دیگری آن را شعر می و با گشاد و تبسم به دان نگاه می کند. دین تجربه انسانی است که با تخیل بشری تعبیر شده است عقیده به اینکه دین نمایش واقعی و نه رمزی از حقیقت و زندگی است عقیده باطلی است صاحب این عقیده نمیتواند در این موضوع فلسفه صبربخشی داشته باشد. مطالب دینی نباید مورد بحث و مناقشه قرار گیرد، بلکه باید رقت و شعری که در این افسانه ها نهفته است مورد ستایش و تعقل واقع شود. پس انسان با فرهنگ باید افسانه هایی را که به زندگی اقوام شوق و ذوق میبخشد به حال خود واگذارد و بلکه به امید و آمالی که این افسانه ها در مردم تولید میکند حسرت برد. ولی نباید به زندگی دیگری ایمان داشته باشد. حقیقت تولد علامت خوبی برای بقا و جاویدان بودن نیست. خلود و بقای حقیقی که مورد نظر اوست همان است که اسپینوزا شهر داده است. او میگوید آنکه به کمال مطلوب می و آن را در هنر و اجتماع مشاهده میکند از حیات جاوید دوبار بار لذت میبرد. در هنگام حیات در ابدیت مستقرق است و پس از مرگ نفوذ او در دیگران همین استقراغ را تولید می کند و کمال مطلوب او به نه احسن در دیگران تجسم پیدا می کند و همین امید اغلا نیست که او را از مرگ نجات می دهد. بدون اینکه خود را گول بزند می تواند ادعا کند که نخواهد مرد زیرا او بهتر از عامه از وجود خیشتن خبردار است با اعتراف مرگ خود و تبدل و تغییر عالم خود را با جوهر معنویات و معقولات متحد می سازد و با این گونه تعقل نفسانی میتواند واقعاً واقعا خود را جاودانی و فناناپذیر بداند. هه عقل اجتماع مسئله بزرگی که فلسفه با آن مواجه است کشف بسیله است که بتواند انسان را بدون وعد و وعید قوای مابعد و طبیعت به فضیلت معتقد و متکی سازد. این مسئله نظرا دو بار حل شده است، سقراط و اسپینوزا دو روش کامل طبیعی یا اقلانی اخلاقی در پیش راه انسان گذاشتند اگر بشر می توانست خود را بر وفق یکی ای از این دو روش فلسفی بسازد چیزی بهتر از آن نبود ولی یک روش اجتماعی یا اخلاقی اقلانی واقعی هرگز در جهان به مرحله عمل نیامده است و مشکل است در آینده نیز به وجود بیاید سخن گفتن از این گونه روش مایه تفنن و سرگرمی فیلسوفان است هر فیلسوفی در درون خود پناهگاهی دارد که به نظر من جستجوی لذت حیات دیگر در آن فقط یک استعاره شاعرانه است او از حقیقت لذت میبرد و آماده است که به خاطر آن جهان را دوست بدارد یا آن را ترک کند گرچه غالبا فیلسوف دیر میزید. برای ما راه پیشرفت اخلاقی در گذشته و آینده در نمو و رشد احساسات اجتماعی است که الاخری در هوای فرح بخش عشق و خانواده میشکوفد درست است که به قول شوپنهاور عشق فریبیست که نوع به شخص میدهد و نه دهم ده عشق در عاشق است و یک دهم ده آن در معشوق و عشق روح را دوباره در امواج کور غیر شخصی فرو میبرد با این همه عشق پاداش دارد و شخص در بالاترین فداکاری عشقی خوشترین عمل را مییابد میگویند لاپلاس در بستر مرگ گفت که علم به چیزی نمیارزد و چیزی جز عشق حقیقت ندارد علاوه عشق خیال انگیز به رغم اوهام شاعرانه اش معمولا نسبت پدری و فرزندی کشد و این امر قروی زنسانی را بهتر از آسایش مردان مجرد می سازد. کودکان ما مایه جاودانی بودن ما هستند و اگر نسخه پیدا کنیم که ابدیت ما را تا نیم راه تعمین کند با کمال میل نسخه فرسوده حیات را با آتش میفگنیم. خانواده راهی برای جاودان ماندن انسان است و از این رو در میان بشر اساسی ترین بنیان است و با از میان رفتن تمام موسسات و بنیانها بنای خانواده میتواند نوع را نجات بخشد ولی فقط تا درجه سادهای می به تمدن راهبری کند و پیشرفت بیشتر آن نیازمند دستگاه پهناورتر و پیچیده‌تری است که در آن خانواده باهد مولد نیست و نظارت خود را بر روابط اقتصادی اعضای خیش از دست می‌دهد و قدرت و سلطه خود را به طور روزافزون به دست دولت می‌سپارد. به قول نیچه دولت باید قولی باشد، قولی که بیش از حد بزرگ است. ولی چون قدرت سلطه های بی شمار را که مایه رنج و عذیت مردم هستند از بین میبرد و همه را در یک قدرت متمرکز می سازد، خود فضیلتی محسوب می شود. یک راهزن بزرگ که به آرامی باج می گیرد، بهتر از صدها راهزن است که بدون قید و شرط و بدون اعلام قبلی حق عبور می گیرند. قسمتی از وصنخواهی مردم از همین جا ناشیست، آنها میدانند که دولت برایشان ارزانتر از هر مرج تمام می شود. در اینکه آیا ضرر وطنخواهی از نفعش بیشتر است مردد می باشد. زیرا وطنخواهی با تغییر و تبدیل چندان موافق نیست. خب به وطنی که کورکورانه و از روی تنبلی نباشد باید میان وضع فعلی مملکت و وضع مطلوب آن فرق بگذارد و این فرق و باید مستلزم تغییر و کوشش باشد. از طرف دیگر حب قوم و نژاد نیز امری ضروری است. بعضی از اقوام مسلما از بعضی دیگر برتر هستند. هر قومی که با وضع حیات بهتر موافق باشد، از لحاظ معنوی پیروز می‌گردد و منظر دیدش وسیع تر می می‌شود و نسبتاً دوام و بقایش بیشتر است. به همین جهت ازدواج میان اقوام و ملل خطرناک است مگر اینکه دو قوم از هر لحاظ مساوی و پایدار باشند. یهود و یونانیان و نژاد رومن و انگلیسی ها اگر با اقوام دیگر آمیخته میشدند چنین بزرگ نمیگشتند زیرا این آمیختگی عکس العمل ایجاد می کرد و شاید میشد که فرهنگ آن اقوام را بپذیرند ولی هر جا که این تصادم به آمیختگی منجر شده عظمت و بزرگی نیز از درون رو به زبان نهاده است بزرگترین فسادی که از دولت برمیخیزد آن است که همیشه میخواهد به یک ماشین جنگی مبدل شود و مشت خود را به صورت مردم دیگری که به عقیده او در درجه پستی قرار دارند گره کند. به عقیده سانتایانا هیچ قومی به طور دائم در جنگ پیروز نشده است. او میگوید اگر احساب و حکومتها بد باشند چنان که در بیشتر از و همکنه چونین است برای مردم به جز حال کشتار و یغماگری، فرق نمی که سپاهیان آن یا سپاهیان دشمن در جنگ پیروز شوند شخص عادی به هر حال در چنین حکومتی بالاترین مالیات را می‌پردازد. در صورتی که دولت از حال او بیخبر است و بزرگترین زحمت را برایش فراهم می سازد. با این همه مردم رنج ریده در آتش وطنخواهی می و به کسانی که بگویند دولت از منافع مردم غافل است به نظر تحقیر نگاه می کند. آنها را لایق احترام نمی دانند. این گفتار از فیلسوفی سخت تند به نظر می رسد، ولی ما می خواهیم سانتایانا را چنان که هست بشناسیم. بغیده او غالبا فتح و پیروزی دولت بزرگی قدمی به سوی انتظام و آسایش بشریت است. اگر یک قدرت بزرگ یا دسته ای از قوای بزرگ بر تمام جهان حکومت کنند، به خیر و سود عالم است، جامن که مردم روم روزی به شمشیر و بعد به قلم بر جهان حکومت کردند. سانتایانو میگوید امروز رؤیای حکومت جهانی و صلح عمومی و نفوذ هنر اقلانی و وقار و احترام فلسفی که زمانی از رؤیاهای بشریت بود، دیگر مورد و گفتگو نیست. قرون مزنمی که روش سیاسی از آن مشتق است، دارای نظریه سیاسی بود که باید به خوبی مورد تحقیق قرار گیرد. زیرا نظریه آنان درباره حکومت جهانی و کلیسای کاتولیک به نوبه خود انعکاس اسرغلانی قدیمتری قدیمتری بود که در آن عده‌ای از مردم که به اداره عالم معتقد بودند، لحظه آن را به طور کلی در نظر آوردند و درباره درست اداره کردن آن به تفکر پرداختند. شاید پیشرفت ورزش‌های بین‌المللی راهی برای حس رقابت های دست جمعی باز کند. و تا اندازه جانشین عاقلانه و اخلاقی جنگ گردد شاید شرکت‌های بزرگ اقتصادی بر جنگ به خاطر به دست آوردن بازارهای جهانی پیروز شود سانتایانا مانند اسپنسر عاشق صنعت نیست و هم جنبه جنگی و هم جنبه صلح آن را می‌شناسد و بالاتر از همه آسایش حکومت اشرافی کهن را بر قوقای مراکز جدید جهان ترجیح می دهد بشر جنس فراوان تولید میکند و در زیر باران خم میشود در جهانی که همه از فلاسفه تشکیل یابد یک یا دو ساعت کار دستی در روز به طریق احسن احتیاجات مادی را برطرف میسازد انگلستان از ایالات متحده آمریکا عاقل است زیرا گرچه جنون تولید بیشتر بر آن نیز حکم فرماست ولی لاعقل اقل از مردم از ارزش و هنر فراغت و آسایش بهره هستند بقیده او، تمدنی که دنیا شناخته است، سمره حکومتهای اشرافی است. تمدن تا به حال عبارت بوده است از نفوذ و انتشار آدات و آدابی که در طبقات ممتازه معمول بوده است. آن از توده مردم بر است، بلکه در میان اددهی پیدا شده است که با مردم کمی اختلاف داشتند. پس از آن، تمدن خود را از بالا به طبقات پایین تحمیل کرده است، مملکتی که منحصراً از کارگران و دهقانان که توده اقوام جدید را تشکیل می دهند عبارت باشد، مملکتی خواهد بود به طور قطع وحشی و هر آثار آزادی خواهی در آن نابود خواهد گشت و ماهیت اخلاقی و اقلانی وطن خواهی نیز از میان خواهد رفت. شکی نیست که علاقه و میل شدید به آن باقی خواهد ماند زیرا شجاعت و دلاوری از میان مردم رخت نمی بندد. مردم هر گونه قوه تشویق کننده را دارا هستند و فقط نمی توانند به جمع تجربیات بپردازند زیرا اگر بتوانند آن را جمع کنند همان طبقه عالیهی می گردند که جامعه اشرافی از آن تشکیل شده است سانتاینا از آرزوی مساوات بیزار است و مانند افلاتون می که برابری نابرابران خود نابرابری است با این همه خود را کاملا در اختیار آرستوکراسی نمیگذارد و میداند که دنیا آن را آزموده و محاسن و معایبش را برابر یافته است. میداند که حکومت اشرافی راه استعدادهای مردم غیر اشراف را مسدود می سازد و همه جا از پیشرفت ممانعت می کند. مگر در قسمت محدودی از مزایا و ارزش‌ها که آریستوکراسی می خواهد آن را به کار بندد و توسعه دهد و حکومت اشرافی برای فرهنگ خدمت می کند. ولی خادم استبداد نیز هست، بندگی میلیون مردم به قیمت آزادی اددهی معدود تمام می شود. اصل اول سیاستان است که درباره اجتماعی از روی اقوامی داوری شود که زندگی و استعدادهای افراد آن را بالا ببرد. ولی در نظر مردم ممتاز معدود، مردم دیگر همچون ریگ ساحل دریا هستند. از این نظر دموکراسی به مراتب از آریستوکراسی بهتر است. ولی آن نیز معایبی دارد. نقایس آن تنها فساد و ناشایستگی نیست. بلکه استبداد خاص آن یعنی پرستش مساوات تام است هیچ استبدادی بدتر از استبداد عامه یعنی استبداد بینامونشان نیست این استبداد همه را تحت زجر و فشار قرار می داد و جوانهای تجدد و نبوغ را با کودنی وحشیانه و آمول بلوای خیش تباه می سازد سانتاینا بیش از هر چیز از هرج و مرج و شتاب نهنجار زندگی جدید بیزار است از خود میپرسد که آیا در آین اشرافیت کهن که فضیلت را در حکمت و قناعت میدانستند نه در آزادی مردم خوشبختتر نبودند. آین کوهن میدانست که فقط ادین معدودی می پیروز گردند. ولی اکنون که دموکراسی در آزادی را به روی همه باز کرده و اصل هر که هرچه میخواهد بکند را در صنعت به کار بسته است همه در راه صعود جان می و کسی خوصند نیست. طبقات اجتماع بدون قید و بند با هم در جنگند و هر که در این پیکار پیروز می گردد، یعنی آزادی راه را برای او باز می کند میخواهد به آزادی پایان بخشد. سرنوشت انقلاب ها نیز همینطور است. زیران ها میخواهند استبدادی را که سرنگون کردند از نو زنده کنند. سانتایانا میگوید انقلابها غالباً امور دو پهلو هستند. به طور کلی پیروزی آنها با استعداد تطابق با اموری که خود بر ضد آن توقیان کرده اند متناسب است هزارها دایره اصلاح طلبی جهان را به وضعی بدتر از آنچه هست دچار ساختند زیرا هر نهضت اصلاحی مؤسسات نوعی برپا کرده و این موسسات از نوع دچار همون سوء استفاده گشته است پس باید به دنبال چه نوع جامعه بگردیم شاید به دنبال هیچ کدام زیرا اختلاف زیادی ما بین آنها وجود ندارد ولی شاید بهتر از همه تیموکراسی باشد تیموکراسی تسلط مردان شایسته و بالا قدر است نوعی حکومت اشرافی است که حکومت در آن ارسی نمی باشد راه وصول به عالیترین مناصب دولتی برای هر مرد و زنی که لیاقت و شایستگی داشته باشد باز است ولی این راه باید به روی مردم نالایق بسته باشد گرچه این مردم از پشتیبانی آرای عمومی برخوردار باشند بهترین مساوات آن است که برای همه کس فرصت اظهار لیاقت و استعداد موجود باشد در چنین حکومتی فساد به حداقل تقلیل می‌یابد و علم و هنر از راه ترغیب و تشویق لازم پیشرفت می‌کند این همان ترکیب دموکراسی و آریستوکراسی است که مردم در میان هرج و مرج سیاسی امروز طالب آنند فقط بهتران باید حکومت کنند بلی باید فرصت اظهار شایستگی برای بهتر بودن برای همه یکسان باشد. بدون تردید افلاتون دوباره پیروز می شود و احقام حکیم جمهوریت ناگزیر در افق دور فلسفه سیاسی نمایان می گردند. در این باب هرچه بیشتر فکر کنیم، لزوم برگشت افلاتون را بیشتر حس می کنیم. ما احتیاجی به فلسفه جدید نداریم. فقط احتیاج به شجاعتی داریم که بتوانیم در و بهترین فلسفه ها زندگی کنیم واف: اظهار نظر تمام این صفحات حاک از اندوه و گرفتگی مردی است که از هرچه دوست می داشت و دان خوب گرفته بود دور افتاده است. مردی که همچون درختی از بون کنده شده اسپانیایی اشرافی که به میان طبقه متوسط آمریکا تبعید گشته است. گاهی در غم نهانی او راه باز می کند و بیرون می ریزد. او میگوید، اینکه زندگی ارزش زنده بودن را دارد، ضروری ترین و حکام است. ولی اگر این حکم پذیرفته نشد، وصول به آن از محالات می باشد. در جلد نخستین زندگی عقل، طرح مفهوم زندگی انسانی و تاریخ را موضوع فلسفه می داند. ولی در جلد آخر، تردید می کند که آیا در اینجا اصلا طرح و مفهومی هست؟ او ناآگاهانه تراژدی خود را توصیف می کند، او میگوید صورت کاملی از تراژدی وجود دارد زیرا گیتی که جلوگاه کمال است خود کمال محض نیست سانتایانا مانند شدی به این کره خاکی متوسط الحال اونس نمیگیرد رنجی که حس زیباشناسی قوی او از اشیاء زشت و کریح میبرد بیشتر از لذتی است که از زیبایی زودگذر جهان در درمی‌آورد گاهی تلخ و زننده میگردد هرگز خنده صمیمی صفابخش دوران بتپرستی و انسان دوستی مهرنگیز و خطاپوش رنان و آناتول فرانس در او نبوده است او از هر چیز صرف نظر میکند و از هر چیز بالاتر میاست و به همین جهت تنهاست او میپرسد سرنوشت حکمت چیست و جواب میدهد با چشم باز در عالم رویا بودن. از جهان بدون دشمنی با آن جدازیستند زیبایی های ناپایدار را پرستیدن و به رنج های ناپایدار رحمت آوردن بدون اینکه لحظه ناپایدار بودن آنها را فراموش کنیم شاید این مجلس ترهیم دائمی به منزله نباختن ناقوس مرگ شادی و خوشی است برای زندگی شخص باید بیشتر به زندگی بیاندیشد، نه به مرگ باید امور فعلی و مستقیم را چنان در نظر داشت که امیدهای کامل و دور دست را هدف تفکر نظری آن است که شخص چنان بزید که گویی در ابدیت است و در حقیقت قوته بخورد و, و آن را به خود جذب کند. ولی معنی این جمله آن است که شخص فلسفه را بیش از ارزش واقعی آن ارزش نهد. فلسفه ای که شخص را از زندگی دور کند مانند خرافات آسمانی که شخص را در خیال و رویا فرو میبرد و از خور و خواب جدا میسازد، سازد بیرا است. سانتایانا میگوید حکمت با رفع اشتباه همراه است. ولی آن فقط آغاز حکمت است همچنان که شک آغاز فلسفه است و هدف و کمال نیست هدف سعادت است و فلسفه فقط وسیله آن می باشد اگر آن را هدف قرار دهیم باید مانند عرفای رفای هند تمام حیات را به دور ناف منحصر سازیم شاید عقیده سانتایانا مبنی بر ماشینی بودن جهان در حال ازلت و مراقبت او محصر بوده است جهان را از حیات خالی میداند و آن را در سینه خود می جوید. او اعتراض میکند که چنین نیست، گرچه نباید او را تصدیق کنیم، ولی اعتراض فراوان او با زیبایی که دارد ما را خل اصلاح میکند. او میگوید یک فرضیه یا نظریه امری خالی از احساس نیست. اگر موسیقی به جهت شعر بخشیدن به یک معنی خاص پر از شور و هیجان میشود. چه زیبایی یا وحشت بیشتری ایجاد خواهد شد در صورتی که اشیایی را که میشناسیم از نظم و روش برخوردار شوند اگر عادت دادید که به مشیت خاصی معتقد شوید یا منتظر هستید که ماجراهای شاعرانه خود را در حیات دیگری بجویید ماتریالیسم اعمال شما را به نهوی ناخوش برباد خواهد داد و یک یا دو سال فکر خواهید کرد که چیزی برای زندگی ندارید ولی یک پیرو دقیق ماتریالیسم که در ایمان متولد شده نه اینکه در آبی سرد نیمه تعمید یافته باشد دوست خواهد داشت که مانند زیگمراتیس بزرگ فیلسوف خندان گردد مشاهده این مکانیزمی که به این همه صور و اشکال زیبا و دلپذیر درآمده و توانسته است این همه عواطف محرک ایجاد کند دارای همان کیفیت معنوی خواهد بود که تماشاگر موزه تاریخ طبیعی از دیدن هزارها پروانه در قفسه و هزاران حیوان صدفی و مرق قواس و ماموت و گوریل در خواهد یافت شکی نیست که در این زندگی غیرقابل محاسبه ناراحتیهایی خواهد بود ولی این ناراحتیها به زودی سپری خواهد گشت در این میان چه منظرهای با شکوهی دیده خواهد شد و این نمایش متناوب جهانی چقدر علاقه رو و نهایه جالب و دلپذیر خواهد گردید و این اباطف و حیجانهای کوچک مطلق تا چه اندازه آمیز و ناگزیر به نظر خواهد آمد ولی اگر این پروانهها زبان می‌داشتند شاید می‌گفتند که یک موزه تاریخ طبیعی مانند فلسفه مادی فقط قفسه اشیای بیجان است و حقیقت عالم از این طرز قمانگیز نگاهداری حیوانات به کلی دور است و باز در ناراحتی اباطف و تغییر دائمی و لایتناهی زندگی است یکی از دوستان صاحب نظر سانتایانا میگوید او طبیعتاً عزلت را ترجیح میدهد. به خاطر دارم که روزی بر نرده کشتی اقیانوسپیمایی پیمای تکیه کرده بودم و به مسافرانی که از یک قایق انگلیسی به روی پل کشتی بخاری می‌آمدند و به علت ازدهام فشار وارد می‌آوردند، نظر انداخته بودم. در گوشه قایق فقط یک نفر تنها ایستاده بود و با توجه آرام و پرلطفی شتاب و فشار همسفران خود را تماشا میکرد. او تا عرشه کشتی خالی نشد از جای نجام بید یک نفر که در کنار من ایستاده بود گفت این شخص کسی جز سانتایانا نمیتواند باشد و ما همه از دیدن خوی و طبعی که هرگز منحرف نمی شود خوشحال شدیم باید بگوییم که این امر در باره فلسفه اونی صادق است فلسفه او تعبیر سریح و بیپروای شخص اوست، در اینجا روحی بالغ و باریکبین و همچنین گرفته و اندوهگین به آرامی و سکونت خیشتن را با نصری کلاسیک و منسجم شرح میدهد گرچه ندبه آرام و ملایم او را درباره جهانی از دست رفته نمیپسندیم ولی در آن تعبیری قطعی از روزگاری که می‌میرد و زنده می‌گردد می‌بینیم روزگاری که مردم آن نمی‌توانند عاقل و آزاد باشند زیرا عقاید کهان خود را از دست دادند و عقاید تازه‌ای که بتواند آنان را به کمال نزدیک سازد نیافتند. دو، وینیام جیمز الف، شخصیت او برخاننده پوشیده نیست که فلسفی که از آن سخن گفتیم بجز مکان تعلیف و تدوینش در همه چیز اروپایی بود. صفت تصنیم و رضا که با جلو و تنوع و پختگی خاص یک تمدن کهان همراه است در آن جلوگر بود. هر جمله و بند کتاب زندگی عقل ندا میزند که آن صدای اصلی آمریکا نیست. برعکس در ویلیام جیمز آهنگ و بیان و شیوه گفتار همه آمریکایی است. او اصطلاحات خاصی از قبیل ارزش نقدی و ثمره و نتایج و منافع را چنان به وفور و شدت به کار می‌برد که گویی می‌خواهد تمام افکار و اندیشه های خود را در خور فهم کسبه و بازاریان سازد. مانند سانتایانا و هنری جیمز با محافظه‌کاری اشرافی سخن نمیگوید، بلکه با اصطلاحات آمیانه خالص و قدرت و استقامت حرف میزند. چونانکه فلسفه پرگماتیسم و بقای انرژی او همگام طبیعت عامل و فعال روزولت باشد. در این حال برای مردم عادی آن اعتماد محبوب مطلوبی را که به اصول خداشناسی کهن دارند و در روح آمریکایی به موازات ذهن واقعبین و سوداگر و اقتصادیشان قرار دارد القا می کند. و این کار را با چنان شجاعت ای انجام می دهد که بیابانی بیاب و گیاه را به بهشت معود بدل می‌سازد. ویلیام جیمز در 1842 در نیویورک سیتی متولد شد. پدر او عارفی بود از پیروان سودنبورگ که نکته سنجی و بزنگویش به عرفان او صدمهی نزده بود، پسر نیز هر سفت را دارا بود. پس از آن چند سباهی در مدارس خصوصی آمریکا به تحصیل پرداخت با برادرش هنری که یک سال کوچکتر از او بود برای تحصیل در یک مدرسه خصوصی به فرانسه فرستاده شد. در آنجا با شارکو و دیگر آسیب شناسان روان به کار مشغول شدند و هر دو رغبتی به روانشناسی پیدا کردند. یکی از آنها بنا به یک قول مشهور قدیم داستان را مانند روانشناسی و دیگری روانشناسی را به شکل داستان نوشت. هنری بیشتر عمر خود را در خارج گذراند و آخر کار به تابعیت انگلستان درآمد. او در اثر تماس دائمی با تمدن اروپایی به از کمال و پختگی فکری رسید که برادرش ویلیام فاقد آن بود. ولی ویلیام پس از آنکه با آمریکا برگشت تحت تحصیل ملتی جوان و پرنشات و امید قرار گرفت و چنان روح زمان و مکان خود را پذیرفت که با بال و پر خیش به کمال اوج و شهرت رسید. شهرتی که هیچ فیلسوف آمریکایی تا آن وقت به دست نیاورده بود. در سال 1870 از دانشگاه هاروارد به اخص درجه دکتر در تب نایل شد و از 1872 تا هنگام مرگش به سال 1910، در همون دانشگاه نخست به تدریس تشریح و فیزیولوژی و بعد روانشناسی و آخر کار به تعلیم فلسفه پرداخت. بزرگترین اثر او تقریباً نخستین اثر اوست و عنوانش اصول روانشناسی است و به سال 1890 منتشر شد. این کتاب مخلوط دلپذیری است از فلسفه مابد و طبیعه و تشریح و تحلیل زیرا روانشناسی او زاده ی فلسفه مابد و طبیع است. با این همه کتاب آموزندهترین و سحل فهم ترین خلاصه است که در این موضوع نوشته شده است زرافت و لطفی که هنری در جملات خود به کار برده است ویلیام را در بیان امیغترین در که روانشناسی از عهد سراحت و روشنی خیرکننده دیوید هیوم تا کنون شناخته است کمک کرد این عشق به تحلیل روشنگر ویلیام جیمز را از روانشناسی به فلسفه رهنمایی کرد و سرانجام به خود فلسفه مابد و طبیعی برگشت. با همه تمایلات واقعبینی و اثباتی خود استدلال می کرد که فلسفه مابد و طبیعی فقط است برای تفکر سریح و روشن درباره اشیاء و فلسفه را با همان همون روشن و ساده خود چنین تعریف کرد. تفکر درباره اشیا به قابل فهمترین وجوه ممکنه. بدین ترتیب پس از سال 1900 آثار او تقریبا همه در زمینه فلسفه بود. از کتاب اراده ایمان شروع کرد بعد پس از انتشار شاهکاری درباره تعبیلات روانشناسی به نام طرق آزمایش دینی و روحانی به انتشار کتب مشهور خود به نام پراگماتیسم عالم متکثر معنی حقیقت پرداخت برخی از مسائل فلسفه یک سال پس از مرگ او منتشر شد و بعد مجلد مهمی به نام رسالاتی در فلسفه تجربی اساسی از چاپ درآمد ما باید از همین کتاب اخیر شروع کنیم، چون در این کتاب است که او به سراحت و وضوح تمام مبانی فلسفی خود را بیان داشته است. ب. پراگماتیسم فکر او همیشه متوجه اشیا است و روانشناسی را مانند فیلسوف مابد و طبیعه که در بحر مشکلات غرق می شود شروع نمی کند. بلکه مانند واقع بینی دست به کار می شود که گرچه فکر را از ماده جدا می داند. ولی آن را آینه حقایق خارجی و طبیعی می شناسد. این آینه از آنچه چه بعضی ها گمان کردند بهتر است. زیرا نه فقط صورت اشیا را میگیرد و منعکس می سازد که هیون پنداشته است بلکه روابط و نسب اشیا را نیز منعکس می کند. فکر هر چیزی را با نسب و روابط آن می و این نسب و روابط مانند شکل و رنگ و بوی شی درک می شود. از اینجاست که مسئله معرفت کانت بیمعنی است. نظم و معنی یا لاعقل سایه و نیمروخ آن با خود شعیه است. روانشناسان مادی سابق انگلیسی فکر را یک سلسله تصورات مجزا از هم میدانستند که فقط به طور ماشینی با هم متقارنند. این عقیده نسخه و سباد سهلی است از فیزیک و شیمی. فکر رشته و سلسله امور نیست، بلکه استمرار و جریانی است از مدرکات و احساسات که تصورات در آن به منزله عقده‌های زودگذری هستند مانند اجزای صغاری که در خون است ما دارای حالات ذهنی هستیم گرچه این اصطلاح نیز انعکاس نادرستی از امور جامد است ما دارای حالات ذهنی هستیم که مربوط به حروف اضافه و افعال و روابط و قیود است همچنان که حالات ذهنی دیگری داریم که مربوط به اسما و زمایر گفتار ماست ما معنی کلمات به، برای، بر، آنسوی، پس را چنان حس می که مواد و انسان را. این اناسار منتقل جریان فکر و اندیشه تاروپود حیات ذهنی ما را تشکیل می دهد و ما را تا اندازه از استمرار اشیا آگاه می سازد. وجدان شی و ماهیت جامد نیست بلکه جریان و استمرار نسب و روابط است، نقطه است که توالی و ارتباط افکار در آن با توالی حادثات و ارتباط اشیا به طور روشنی مقارن می شود. در چنین لحظاتی خود حقیقت در فکر متجلی می شود، نه زواهر و پدیده های آن. زیرا در پشت سر ظواهر و پدیده ها حقیقتی وجود ندارد. برای وصول به روح، حاجتی نیست که تجربیات را کنار بگذاریم. روح فقط مجموع حیات ذهنی ماست. همچنان که اشیاء خارجی مجموع پدیده هاست و مطلق منسوجی است از نسب و روابط جهان این عشق به امور مستقیم و واقعی و فعلی جیمز را به پراگماتیسم رهنمون شد او که در مکتب روشنبینی فرانسوی تربیت شده بود از اصطلاحات مبهم و مغلق متافیزیک آلمان متنفر بود و انگامی که هریس و دیگران خواستند فلسفه مهتزر هگل را به امریکا وارد کنند جیمز مانند مأمور بهداری که در میان مهاجرین مرض ساری کشف کرده باشد به مدافع برخاست. به عقیده او اصطلاحات و مسائل فلسفه آلمانی هر دو بیحاصل است و به همین جهت در جستجوی شاهدی بود که بعهان ساده، پوچ و بیمعنی بودن این انتظایات و تجریدات را ثابت کند. سلاحی را که میجست عاقبت یافت. در سال 1878 مقالی از چارلز پیرس در ماهنامه پاپیولر ساینس خواند که عنوانش چنین بود. چگونه افکار خود را واضح و روشن سازیم؟ پیرس می گفت برای یافتن معنی یک عقیده و تصور باید نتایج عملی آن را سنجید. و الا بحث درباره آن به جایی نخواهد رسید و مطمئناً بی خواهد بود. این برای جیمز راهنمایی بود که از متابعت آن خوشحال گردید. مسائل و عقاید فلسفه مابد و طبیعی را تحت این محک درآورد و آنها را چنان تجزیه کرد که گویی یک جریان برق ناگهانی به ترکیبات شیمی برخورد و آن را به اجزای اصلی خود برگرداند. مسائلی که بر آنها معنی و مفهومی مترتب بود چنان وضوح و روشنی کسب کرد که گفتی سایه‌های های افلاطون بر اثر نور تابناک آفتاب نیمروز به موجودات حقیقی مبدل شدند. این آزمایش ساده قدیمی جیمز را به تعریف جدیدی درباره حقیقت راهنمون گردید. سابقا حقیقت را مانند زیبایی و خیر امری عینی دانستند. حال اگر بگوییم حقیقت نیز مانند جمال و خیر امری نسبی است که بسته به حکم و مختزیات و احتیاجات انسانی می باشد چه می شود؟ قوانین طبیعی را حقایق عینی و ابدی لا تغییر می‌دانستند. اسپینوزا ماهیت واقعی فلسفه خود را بر این قوانین استوار کرد. حال اگر بگوییم این حقایق فقط دستبندی و ترتیب آزمایشهایی می باشند که در عمل به نتیجه رسیده است چه خواهد شد یعنی بگوییم که این قوانین رونوشت امور خارجی نیست بلکه محاسبات صحیحی از نتایج خاص است حقیقت ارزش نقدی یک فکر و تصور است او میگوید حقیقت فقط وسیله است برای تفکر ما همچنان که درست وسیله است برای اعمال ما وسیله است با ملاحظه تمام جهات و صبر. زیر آنچه در ابتدا به عنوان وسیله و طریق به نظر می رسد، همه در عمل مفید و قابل اجرا نیست حقیقت نوعی از خیر و خوبی است و نه چنانکه میگویند مغوله جدا از خیر و همگام با آن حقیقت نامان آن چیزی است که در طریق اعتقاد خوبی آن ثابت شود حقیقت حادثهای است که برای تصور و عقیدهای رخ میدهد حقیقت عبارت از تحقق است پراگماتیسم به جای آنکه مبدع اصل فکر و عقیدهی را بپرسد از نتایج و ثمرات آن جویا می شود. آن لحن کلام را برمیگرداند و از عواقب و نتایج سؤال می کند. عبارت است از صرف نظر از اصول و مقولات و مبادی که ضروری محسوب می و عطف نظر به عواقب و ثمرات و فباید. فلسفه اسکولاستیس می گفت ماه و و خود را در سؤال ماهیات و هلیات گم می کرد. داروینیسم می‌پرسید این شی از کجا آمده است و اصلش چیست و خود را در توده ابری گیج و گم می‌ساخت. پراگماتیسم می‌پرسد نتایج و عواقب شی کدام است و بدین گونه وجه اندیشه را به سوی عمل و ثمره آن برمی‌گرداند. جیم تکسر. اکنون این روش را در قدیمترین مسئله فلسفی یعنی وجود و ماهیت خدا به کار می‌بریم. وقایعای اسکولاستیک ذات باری را چنین وصف می کردند وجودی مافوق همه انوا و اجناس و بیرون از همه اشیاء. واجب واحد و نامتناهی و کمال محض و بسیط الحقیقت و تغییر ناپذیر و ازلی و ابدی و مدرک. بسیار عالی است. الوهیت از چنین تعریفی خرسند است. ولی ببینیم معنی آن چیست و چه نتایجی برای بشریت دارد؟ اگر خداوند دانای همه چیز و توانا به همه چیز است پس ما لعابتکانی بیش نیستیم ما در برابر اراده و مشیت او که از روز ازل سرنوشت همه را مقدر و معین کرده است کاری نمیتوانیم انجام دهیم کالوینیسم و جبر دینی نتایج منطقی این تعریف است اجرای این آزمایش در جبر مکانیکی نیز به چنین نتایجی منتهی می‌گردد اگر حقیقتا به جبر الی ایمان داشته باشیم، باید مثل هندوان به عرفان و تصوف بگراییم و خود را همچون گوی به چوگان غذاب بسپاریم. مسلما ما چنین فلسفه‌های تیره و تاریک را نمیپذیریم. ذهن بشر به جهت تعادل و بساتتی که در این افکار بوده، آنها را پذیرفته است، ولی این گونه مطالب را نمیشناسد و آن را دور انداخته میگذرد. در هر فلسفه‌ای میتوان همه جنبه‌های آن را نادیده گرفت. مگر دو جنبه که موجب می شود چون این فلسفهی مورد قبول همگان واقع نگردد. اولا نباید اصول اساسی و قطعی آن با گرامیترین ترین آرزوها و امیدهای ما مخالف باشد. ثانیان ای بی که بدتر از مخالفت و عدم توافق با آرزوهای ماست این است که مقاومت امیال ما را از میان ببرد. فلسفه ای که اصول آن با قوای باطنی ما ناسازگار باشد و تطابق و تناسب آن را با امور عالم منکر گردد و بخواهد به یک ضربه موجبات آن را از میان ببرد باز ناروایی آن از بدبینی کمتر است به همین جهت است که ماتریالیسم هیچ وقت قبول عمومی نیافته است. پس مردود یا مقبول بودن فلسفه ای در نظر عامه بسته به مطابقت آن با احتیاجات و تبایه آن هاست. نه مطابقت آن با حقیقت عینی و خارجی مردم نمیپرسند آیا این امر منطقی است بلکه میپرسند نتیجه عملی آن در زندگی ما و احتیاجات ما کدام است استدلالات له و علیه می تواند در توضیح و تشریح مطلب کمک کند ولی چیزی را ثابت نمیسازد منطق یا موعظ و خطب هرگز قانع کننده نیست شبنم شامگاهی در روح من عمیق نفوذ می کند اكنون فلسفه ها و ادیان را از نوع آنها را در اتاق مطالعه می توان ثابت کرد، نه در زیر ابرهای پهنابر و در کنار دشتهای سبز و خوررم و آبهای جاری. میدانیم که استدلالات ما را احتیاجات ما به وجود آورده است، ولی استدلالات نمی توانند برای ما احتیاجات تولید کنند. قسمت بزرگی از تاریخ فلسفه داستان تصادم تبایه بشری است، انگامی که فیلسوفی به حکمت و فلسفه اشتغال دارد، سعی می کند که در حقیقت طبیعت و مزاج خود فرو رود. تبع و مزاج به عنوان دلیل و برهان شناخته نشده است و فیلسوف ادله و براهین کلی غیر شخصی را برای استنتاج به کار میبرد. اما در حقیقت مزاج و تبع او وی را بیشتر از هر مقدمه عینی خارجی رهبری می کند. این هم و که فلسفه ها را املا و انتخاب می باید به دو دسته معتدل و ملایم و خشن تقسیم شوند. تبایه معتدل مذهبی هستند. به دنبال اصول مسلم و لای تغییر و حقایق اولیه بی باشند. مایل به عقیده اختیار و آزادی اراده و اصالت معنی و وحدت عالم و خوشبینی هستند. تبایه خشن، مادی و غیر مذهبی و معتقد به تجربه و جبر و تکسر و شک و بدبینی و در روانشناسی معتقد به اصالت محسوسات هستند. شکی نیست که تبایه دیگری یافت می شوند که نظریات خود را از هر دو طرف اختباس می کنند. مردمانی مثل خود ویلیام جیمز پیدا می شوند که از حیث تمایل به واقعیات و محسوسات خشن هستند. ولی از حیث نفرت از جبر و احتیاج به عقاید دینی، ملایم می باشند آیا می توان فلسفهه ای پیدا کرد که این تناقضات ظاهری را با هم آشتی دهد و هماهنگ سازد جیمز معتقد است که متکسر می میتواند چون این ترکیبی را برای ما فراهم آورد او خدای محدود و متناهی پیشنهاد می کند که مانند خدایان اولمپ از بالای ابرها بر جهان حکومت نمی نماید بلکه یار و مد است که در میان مردم و از جمله تعین کنندگان سرنوشت عالماکبر است جهان دستگاهی بسته و محصور و هماهنگ نیست بلکه پهنه پیکار مقاصد و اقراض متخالف و متخاسم می باشد به این حقیقت حزننگیز باید از آن کرد که جهان در لباس حقایق متکسر نواهد جلوگر می شود اگر بگوییم که این جهان آشفته و در هم و بر هم مخلوق اراده ثابتی است سخنی به گذاف گفته ایم آنچه در این جهان است نشانه تناقض و اختلاف و دورنگی است شاید قدما از ما عاقلتر بودند، زیرا عقیده به خدایان متعدد با اختلاف شگفتانگیز مشهود در عالم بهتر سازگار است تا عقیده به خدایی یگانه. عقیده عامه همیشه مبنی بر شرک بوده است و امروز همچنین است. در این باب عقیده عامه صحیح است و فیلسوفان بر راه خطا می روند. توحید بیماری طبیعی فلاسفه است، آنها تشنه توحیدند و نه چونان که خود می پندارند تشنه حقیقت، قول بر اینکه عالم یکی است نوعی از اعتقاد و پرستش اعداد است درست است که اعداد سه و هفت را مقدس میدانستند ولی باید گفت که چرا عدد یک فیزاته شریفتر از چهل و سه یا مثلا دو میلیون و ده میباشد ارزش جهان متکسر در مقایسه با عالم واحد از اینجا معلوم می‌شود که اگر عالمی متکسر با قوایی متخالف و متخاسم در نظر بیاوریم قدرت و اراده حقیقی ما نیز در حوادث آن موثر خواهد بود در چنین جهانی هیچ چیز لایزال و لایت تغییر نیست بر هر عملی به نوبه خیش با اهمیت است جهان واحد برای ما موجودی بیجان است و در چنین جهانی ما خواه ناخواه تصمیم سرنوشتی هستیم که خدای قادر و جبار یا ماده اولیه بی بر ما تحمیل کرده است در چنین عالمی تمام عشقهای ما قادر به زدودن حرفی از خط عذلی نخواهد بود در یک آلم محدود و محصور شخصیت وهمی بیش نیست. معتقده به وحدت عالم در حقیقت ما را اجزای یک نقش منظم می داند. ولی در یک آلم نامحدود ما می توانیم چند سطری از بازی را که به عهده ماست بنویسیم و راهی را انتخاب کنیم که در آینده ما موثر می شود. در چون این جهانی می توانیم خود را آزاد و مختار بدانیم. زیرا این جهان تصادف است، نه سرنوشت و در آن چیزی کامل نیست، و هستی به عمل ما می تواند همه چیز را تغییر دهد. پاسکال می گفت، اگر دماغ کلوپاترا اندکی بزرگتر یا کوچکتر می بود، تمام تاریخ دگرگون می گردید. برهان نظری بر این عالم متکثر و آزاد و این خدای محدود وجود ندارد. همچنان که عقاید و فلسفه‌های مخالف آن نیز چون این برهانی را فاقدند. حتی برهان عملی نیز ممکن است با اشخاص فرق کند، می توان باور کرد که بعضی اشخاص با عقیده به جبر بهتر از عقیده به اختیار برای زندگی خود نتایج عملی به دست میآورند ولی آنجا که برهان قطعی در کار نباشد منافع حیاتی و اخلاقی ما راه را رو انتخاب خواهند کرد اگر زندگی یا زندگی ما بهتر باشد و با اعتقاد به عقیده می توانیم آن زندگی را به دست آوریم پس بهتر چنان است که به آن عقیده ایمان بیاوریم مگران که این عقیده در ذهن با منافع حیاتی بزرگتری متضاد باشد حال دوام اعتقاد به خدا بهترین دلیل بر ارزش عمومی حیاتی و اخلاقی آن است جیمز مجذوب و مسحور تنوع بی پایان مذاهب و عقاید است و حتی در جایی که با ادیان موافق نیست باز با دلبستگی یک هنرمند از آن یاد می کند در هر دینی جزی از حقیقت می بیند و می خواهد مردم با هر امید نو با ذهنی باز روبرو شوند. در انتخاب به عضویت انجمن روحی تردیدی به خود راه نداد چرا نباید این پدیده مانند پدیده های دیگر موضوع بررسی ملال ناپذیری قرار گیرد در پایان کار جیمز به واقعیت یک عالم روحانی دیگر معتقد شد او می گفت من شخصا به شدت منکر این هستم که درک و آزمایش انسانی بالاترین درک و آزمایشی است که در جهان هست بلکه معتقدم که نسبت ما به تمام عالم مثل نسبت سگ و گربه ماست به تمام حیات بشری سگ و گربه در اتاقها و کتابخانه های ما چرخ می‌زنند و در مناظر و صحنههایی شرکت می کنند که به معنی آن توجه و التفاتی ندارند در هاشیه جریانات زندگی می کنند و آغاز و انجام و شکل این زندگی ماورای درک و معرفت آنهاست مثل ما نیز در حاشه یک زندگی پهناورتری چونین است با این همه فلسفه را اندیشه و تفکر درباره مرگ نمی داند. هیچ مسئله‌ای برای او ارزش ندارد مگر آنکه در راهنمایی و تشویق امور دنیوی ما موثر باشد او به صفات و احکام طبیعت ما سرگرم و مشغول بود نه به زمان و استمرار آن اندازه که در قوغای زندگی قوتبر بود در اتاق مطالعه به سر نمی برد. کارگر فعالی بود که مجاهداتش در راه اصلاح زندگی انسانی صرف میشد. کارش کمک به مردم بود و شجاعت و دلیری او در مردم دیگر نیز موثر میافتد. معتقد بود که در هر شخصی زخیره ای از قوا وجود دارد که فقط حوادث و اوضاع میتواند مایه ظهور آن گردد. تبلیغ دائمی او درباره فرد و اجتماع موجب شد که این ذخیره در وجود او کاملا ظاهر شود و مورد استفاده قرار گیرد. از اطلاف نیروی انسانی در جنگ وحشت داشت و می گفت که این غریزه جنگ و پیکار و تسلط را می توان در راه بهتری به کار انداخت. یعنی در راه پیکار با طبیعت. چرا نباید هر یک از افراد مملکت ام از توانگر و درویش دو سال از عمر خود را در راه دولت صرف کنند؟ البته این صرف وقت باید برای مبارزه با امراض و خوش کردن باطلاخ ها و آبیاری بیابان ها و حفر غنبات، و سعی در عمران اجتماعی و طبیعی باشد. نتیجه این رنج مستمر و طولانی را جنگ در مدت کمی برباد میدهد او طرفدار سوسیالیسم بود، ولی از اینکه در آن به فرد و نبوغ اهمیت داده نمی‌شود، سخت ناراضی بود. تن تمام مظاهر تمدن و فرهنگ را در نژاد و محیط و زمان خلاصه می‌کرد. بغدی جیمز این فرمول کامل نبود، زیرا شخص و فرد در آن منظور نشده بود. ولی فقط فرد ارزش دارد و امور دیگر حتی فلسفه همه وسیله است. بدین ترتیب از یک سو نیازمند دولتی هستیم که خود را خادم و امین منافع افراد و اشخاص بداند و از سوی دیگر خواهان فلسفه و عقیده‌ای هستیم که جهان را عرصه‌ی حوادث و ماجراها بداند نه یک نقشه منظم و مرتب. و قوا و نیروها را بدین سان تشویق کند که جهان را همچون میدان جنگی نمایش دهد که گرچه در آن شکست فراوان هست ولی فتح و پیروزی در آخر کار فرا خواهد رسید در این کرانه ناخدای کشتی ای خوابیده است و از شما میخواهد که بادبان کشتی را برفرازید و به راه بیفتید اگر ما در این راه نابود شویم کشتی های بهتری از طوفان به سلامت خواهند جست دال اصخار نظر خانندگان برای پیدا کردن مواد کهنه و نوع این فلسفه نیازی به راهنمایی ندارند. این فلسفه جزی از جنگ جدید میان علم و دین است و مانند مسایی کانت و بیرکسون کوشش دیگری است برای نجات از دست ماتریالیسم و تصور ماشینی جهان. ریشه های پرایگمتیسم را در عقل عملی کانت و ستایش اراده شوپنهاور و عقیده به بنای اصلح داروین، یعنی بقای عقاید اصله و احق نیز و عقاید پیروان اصالت نف که هر خیر و نیکی را به مقیاس منافع میسنجند و سنن استقرایی و تجربی فلسفه انگلیسی و بالاخره نفوذ محیط آمریکا میتوان یافت. موققا چنانکه همه در میابند اگر ماده تفکر جیمز آمریکایی نباشد روش و اسلوب آن مخصوصا بدون چون و چرا آمریکایی است. سبک نگارش و فکر جیمز سرشار از عشق آمریکایی به کسب و کوشش است و در نتیجه همین عشق یک حرکت سعودی به خود میگیرد. هانیکرون را فلسفه برای عموم مینامد و در حقیقت چیزی از ذوق مردم بازاری در آن موجود است. جیمز از خدا مانند متایی سخن میگوید که می توان را به وسیله اعلان های خوشبینی آور به خریداران مادی مسلک فروخت. و ایمان و دین را به ما چنان توصیه می کند که کسی سرمایه ای را به مدتی طبیر و منافعی کثیر به کار اندازد و در آن جز سود هیچگونه زیانی آید نشود فلسفه ای او اکس آمریکای جوان است در برابر علم و فلسفه مابد و طبیعه ای اروپایی این محک نو برای حقیقت در حقیقت چیز تازهی نیست و فیلسوف محترم با کمال تواضع آن را نام نوعی بر طریقه کهان میخواند اگر مقصود از این محک نو این است که حقیقت آن چیزی است که از تجربه و آزمایش سالم بیرون آید، جواب آن است که البته همینطور است. اگر مقصود از آن این است که محک حقیقت سود شخصی است، جواب آن است که البته چنین نیست. نفع شخصی فقط نفع شخصی است. فقط نفع دائمی عمومی موجد حقیقت است. اگر بعضی از پیروان پراگماتیسم بگویند که عقیده‌ای در زمانی صحیح بوده است برای اینکه در آن زمان بوده است، گرچه اکنون نفعی ندارد، یک مطلب بیمعنی را با اسلوب آلمانه بیان کردند. آن عقیده اشتباه نافع و سودمندی بوده است ولی حقیقت نداشته است. پراغمتیزم وقتی صحیح است که مطلبی پیش پا افتاده باشد. مزالک مقصود جیمز آن بوده است که آینه فلسفه را از گرد و غبار جلا دهد. او میخواست روش کهان انگلیسی را درباره نظریه و ایدولوژی به راهی نو بیندازد. انجا که می‌خواست وجهه فلسفه را به سوی امور ضروری و عینی برگرداند، در راه بیکن قدم میزد. جیمز را باید به خاطر این رئالیسم نو و این تأکید روش تجربی به خاطر داشت، نه برای نظریه او درباره حقیقت و واقع. شاید او را بیشتر مانند یک روانشناس تقدیر و تعظیم کنند، نه مانند یک فیلسوف. او میدانست که راه حل جدیدی برای مسائل کهن پیدا نکرده است و به سراحت معترف بود که فقط حدس و ایمان دیگری ارزه داشته است. پس از مرگش بر روی میز او نامه یافتند که در آن آخرین و شاید بر جسته تنین جملات او نوشته شده بود. نتیجه و پایانی وجود ندارد. چه نتیجه است که می توانیم از آن نتیجه بگیریم؟ نمیتوان از آینده سخنی گفت و نپندی هست که بتوان آن را کار بست. خداحافظ. سه جان دیوی الف تربیت اساسا پراگماتیسم فلسفه کاملاً آمریکایی نبود و روح قسمت اعظم امریکا را که در جنوب و غرب ایالات نیو انگلند قرار دارند دربر نداشت یک فلسفه عالی اخلاقی بود که از روح مسلک پیورتانیک صاحب آن خبر می‌داد. در پاورقی آمده است که پیورتانیک مسلک ظاهری معتقدین به زواهر الفاظ انجیل و مجازن کسی که سخت پایبند اصول باشد است از یک طرف از نتایج عملی و واقعی سخن میگفت و از سوی دیگر به سرعت آرزو و امید با آسمانها پرواز کرد. با یک عمل صحیح بر ضد فلسفه مابعدالطبیعی و طبیعی و بحث معرفت قیام کرد و انتظار میرفت که از فلسفه طبیعی و اجتماعی بحث کند. ولی او به دفاع از احترام معنوی تمام عقاید و ادیان برخاست. چه وقت فلسفه مسائل پیچیده راجع به آخرت را به دین واگذار خواهد کرد و مسائل دقیق و مشکل معرفت را به عهده روانشناسی خواهد گذاشت و تمام قوای خود را صرف توضیح مقاصد انسانی و هماهنگی و پیشرفت زندگی بشر خواهد ساخت. اوضاع و احوال جان را برای اجرای این امر مهم آماده ساخت. تا از روحیه یک آمریکایی تربیت شده و خداگاه خبر دهد او در شرق قدیم آمریکا، برلینگتون، ورمونت، به سال 1859 متولد شد و تحصیل خود را در آنجا شروع کرد. اوی میخواست پیش از ایجاد فرهنگ نو در فرهنگ و تمدن قدیم قوت شود. ولی به زودی به نصیحت گرینی عمل کرد و به سمت مغرب رفت و در دانشگاه های مینسوتا و میشیگن و شیکاگو به تعلیم فلسفه پرداخت. فقط هنگامی به مشرق برگشت که نخست عضو و بعد رئیس قسمت فلسفه دانشگاه کلمبیا گردید در 20 سال اول دوره زندگی محیط ورمونت یک سادگی روستایی به او بخشید که حتی هنگامی که جهانیان به ستایشش می‌پرداختند در روح او باقی بود پس از آنکه 20 سال دیگر در مغرب گذراند قسمت اعظم آمریکا را از نزدیک دیده و مشاهده کرد که چگونه مردم مشرق آمریکا با غرور تمام از این قسمت بیخبرند. های ضعف و قدرت آن را یاد گرفت و هنگامی که به تدوین فلسفه خاص خود پرداخت، به شاگردان و خوانندگان آثار خود گزارشی از طبیعت پرستی سالم و ای که در زیر خرافات سطحی مردم ولایات آمریکا قرار دارد، ارائه داد. او فلسفه سر, تو سر آمریکا را تعلیف کرد، نه فقط ایالت نیو انگلند را، همچنان که ویتمن در شعر همین کار را کرد. دیویی در مدرسه شیکاگو نظر جهانیان را به سوی خود جلب کرد در همین سالها بود که وی به طور قطع تمایل تجربی اندیشه خود را آشکار ساخت و اکنون هم که سی سال از آن دوره گذرد، ذهن او برای پذیرفتن هر گونه نهضت نو در تربیت آماده است و میل و رغبت او به مدارس فردا سستی نیافته است شاید بتوان گفت که دموکراسی و تربیت بزرگترین اثر اوست در این کتاب خطوط مختلف فلسفه خود را به یک نقطه متوجه می سازد و همه را در هدف پیشرفت نسل بهتری به کار می اندازد. همه آموزگاران مترقی رهبری او را پذیرفتند و کمتر مدرسهی در آمریکا می یافت که از تأثیر و نفوذ او برکنار مانده باشد. در تمام دنیا وظیفه تجدید بنای مدارس را به گردن می گیرد. دو سال در چین به سر برد تا به آموزگاران آنجا راه اصلاح تربیت را نشان دهد و برای دولت ترکیه درباره تجدید تشکیلات مدارس ملی آن دولت گزارشی تهیه کرد دیوی از عقیده اسپنسر که می گفت در تربیت باید علوم را بیشتر از ادبیات ترویج کرد پیروی نمود و علاوه بر آن گفت که علم تنها تعلیم کتاب نیست بلکه باید آن را از راه اشتغال به کارهای مفید یاد داد تأنیم آزاد را چندان نمیپسندید. این اصطلاح درباره فرهنگ و معرفت شخص آزاد استعمال می شود. یعنی شخصی که هرگز کار نکرده است. طبیعی است که چون این تربیتی شایسته طبقه بیکار اشراف است، نه زندگی صنعتی و دموکراسی. اكنون که همه در محیط صنعتی اروپا و آمریکا واراومده ایم، دروسی را که باید یاد بگیریم، نباید از راه کتاب باشد، بلکه باید از راه کار و اشتغال بدست آید. هدف فرهنگ اسکولاستیک تعظیم و پرستش مردان بزرگ بود ولی همکاری و تعاون در مشاغل به دموکراسی رهنمایی می کند. در اجتماعات صنعتی باید مدارس نمونه کوچکی از اجتماع باشد و در آن نظام و فنون ضروری برای نظم اقتصادی و اجتماعی را باید از راه عمل و تجربه تلخ یاد داد. بالاخره هدف تربیت باید نه تنها آمادگی کودک برای رشد و بلوغ باشد بلکه باید هدف و مقصود آن پیشرفت و توسعه مستمر ذهن و روشن ساختن دائمی راه زندگی گردد. به یک معنی مدارس فقط می توانند اسباب و ادوات ضروری پیشرفت ذهنی ما را تهیه کنند. بقیه مربوط به خودمان است و بسته به طرز به کار بستن تجربیات ماست. تربیت حقیقی بعد از مدرسه شروع می شود و دلیلی نداریم که تا هنگام فرارسیدن مرگ آن را متوقف سازیم. ب. سوار ذهنی همچون وسیله‌ای برای مطابقت فرد با محیط. صفت بارز و مشخص دیویی آن است که وی نظریه تطور را به تمام و کمال پذیرفته است. بقیه‌ی او روح نیز مانند جسم در مبارزه برای حیات از مراحل پست به درجات بالاتر تحول یافته است. در هر بحث و مسئله از داروینیسم شروع می‌کند. او میگوید وقتی که دکارت گفت ماهیت امور طبیعی را با مطالعه تکوین تدریجی آنها بهتر از مطالعه وجود کامل و فعلیشان می یافت دنیای نو از منطقی که از آن به بعد رهنمایی آن را به دست گرفت آگاه گردید. منطقی که کتاب اصل انواع داروین آخرین اثر علمیان بود. هنگامی که داروین درباره انوا همون سخنان گالیله را درباره زمین ادا کرد عقاید تجربی و وراثت را آلت قطعی فهم مسائل و توضیح و تفسیر آن اعلام نمود. پس نباید اشیاء را از روی علل و طبیعی بلکه از روی مقام و عملی که در محیط خود دارند تفسیر و تشریح کرد. دیویی صراحتاً از طبیعیون است. بغیده او معنویت و روحانیت دادن به جهان اعتراف به این است که ما نمیتوانیم بر اموری که به ما مربوط است مسلط شویم. همچنین به اراده شوپنهاور و پویش حیاتی بی اعتقاد است ممکن است اینگونه امور وجود داشته باشند ولی حاجتی به پرستش و تکریم آن نیست زیرا این قوای جهانی بارها آنچرا که محصول دست انسان و مورد احترام او بوده است به باد فنا دادند الوهیت در ماست نه در این قوای طبیعی جهانی عقل و هوش که دور از اشیام میزیسته و از آنجا مانند محرک غیر متحرک و خیر مطلق عملیات میکرده پایین آمده است تا مقام حقیقی خود را در امور جاری مردم به دست آورد. ما باید به زمین ایمان بیاوریم. دیویی مانند یک فیلسوف تحققی و اثباتی خوب و همچون نهالی از شجره بیکن و هابز و سپنسر و میل فلسفه مابد و طبیعه را به دور میاندازد، و آن را همچون نقابی بر چهره الهیات میداند آنچه مایه استراب فلسفه بوده است این از که مسائلان همیشه با مسائل دینی مخلوط و مشتبه گشته است هنگامی که آثار افلاتون را میخواندم فلسفه با مبانی اصلی سیاسی خود یعنی اینکه مسائل آن عبارت از تشکیل یک نظام اجتماعی صحیح است در نظرم جلوگر شد ولی فوراً در خواب و خیال یک عالم دیگری ناپدید گردید. در آلمان توجه به مسائل دینی فلسفه را از راه پیشرفت و تکامل منحرف کرد در انگلستان وزنی توجه به مسائل اجتماعی بر مسائل مافوق طبیعی چربید در طی دو قرن میان ایدئالیسم که انعکاس اقتدار مقامات دینی و اشراف فئودال است و میان فلسفه حسی که انعکاس عقاید آزاد و دموکراسی مترقی است جنگ سختی در جریان بود این جنگ هنوز هم پایان نیافته است و به همین جهت هنوز ما کاملا از قید قرون وسطا بیرون نیامده‌ایم. دوره جدید وقتی شروع خواهد شد که نظریه فلسفه طبیعی همه جا پذیرفته شود. معنی این سخن آن نیست که روح و ذهن را به ماده برگردانیم، بلکه آن است که روح و حیات را نه با عبارات فلسفه الهی، بلکه با اصطلاحات علم شناسی توجیه کنیم. با آن را مانند عضو یا موجود زندهای بدانیم که در محیطی واقع است و از آن محیط متأثر می شود و بر آن اثر می کند. نباید در حالات و وجوه وجدان مطالعه کنیم بلکه باید به تحقیق وجوه انعکاسات بپردازیم مغز بیش از همه است برای انجام دادن عملی، نه عامل برای فهم و درک عالم فکر است برای انطباق با محیط و است مانند پا و دست و دندان تصورات، ارتباطات حاصله و آزمایش برای مطابقت است. ولی این انطباق انفعالی نیست و نیز انطباق سادهی که اسپنسر میگفت نمی باشد. کامل با محیط مرگ است. در هر عکس عملی نقطه اساسی عبارت از میل تسلط بر محیط است. به این معنی که مسئله فلسفه این نیست که چگونه دنیای خارج را بشناسیم. بلکه عبارت است از اینکه چگونه بر آن مسلط شویم و چگونه آن را از نو بسازیم و در راه چه مقصودی به کار بریم فلسفه تحلیل محسوسات و مدرکات نیست زیرا این وظیفه روانشناسی است بلکه ترکیب و هماهنگی علم و میل است برای آگاهی از فکر باید رشد آن را در حالات خاصی تحت مراقبت درآوریم به نظر ما استدلال با مقدمات این شروع نمی شود، بلکه از مشکلات آغاز می‌گردد پس از آن فرضیهای درست می کند که به نتیجهای منتهی می شود و برای همین نتیجه به جستجوی مقدمت این می پردازد. نتیجه را به محک مشاهده و تجربه می آزموید. نخستین صفت مشخص تفکر مقابله با حقایق و تفتیش دقیق و بررسی کامل آن است. در این حقاید جایی برای ارفان و تصوف یافت نمی شود. همچنین تفکر امری اجتماعی است، تنها مربوط به اوضاع خاص نیست بلکه به محیط فرهنگی نیز بستگی دارد شخص و فرد بیشتر محصول اجتماع است تا اجتماع محصول فرد هر کودکی که به دنیا می آید شبکی وسیع از آدات و اخلاق و سنن و قراردادهای اجتماعی و زبان و غیره او را احاطه می کند. تا او را بر طبق تصور و نمونه مردمی که در میان آنها متولد شده است بار بیاورد عمل این توارث اجتماعی چنان سریع و دقیق است که گاهی آن را با وراست حیاتی و طبیعی اشتباه می کنند. حتی اسپنسر تصور می کرد که مقولات کانت یا طرق و صور تفکر فطری هستند. در صورتی که به احتمال قوی این امور فقط نتیجه انتقال اجتماعی طرق ذهنی از بزرگان به کودکان می باشد. به طور کلی درباره عمل و نقش غریزه مبالغه شده است و اهمیت تربیت اولیه را چنان که باید در نظر نگرفتند تربیت اجتماعی قویترین قرایز از قبیل غریزه جنسی و جنگجویی را به طور قابل ملاحظه‌ای تحت اختیار درآورده است و دلیلی نیست که غرایز دیگر از قبیل غریزه کسب و تسلط را نتوان از راه تربیت اجتماعی اصلاح کرد ما باید این عقیده را که طبیعت انسانی تغییرناپذیر و محیط او بسیار توانا و نیرومند است فراموش کنیم برای تغییر و پیشرفت حد معین معلومی نیست و شاید امری غیر ممکن وجود نداشته باشد و فقط فکر ماست که بعضی امور را محال و غیر ممکن داد می کند. جیم علم و سیاست آنچه بیش از همه مورد نظر و احترام دیویی است و آن را عالیترین امور می‌داند، تکامل است تا آنجا که این مفهوم نسبی ولی خاص را به جای خیر مطلق، پایه و مقیاس نظریات اخلاقی خود قرار می‌دهد. او می‌گوید کمال هدف نهایی و مقصد حیات نمی‌باشد، بلکه غایت و غرض از زندگی، پیشرفت و تکامل و تصویه دائمی است. شخص بد آن است که با صرف نظر از فضایل و نیکی‌هایش از تکامل و پیشرفت باز ماند و رو به فساد و تباهی نهاد. شخص نیک آن است که با قطع نظر از ناشایستگی‌های اخلاقی که داشته رو به بهبود نهاد. این عقیده موجب می‌شود که شخص در حکم کردن درباره خیشتن جدی باشد و درباره دیگران از روی مروت و انسانیت حکم کند. معنی نیک بودن آن نیست که شخص مطیع و بی‌آزار باشد. نیکی بدون مهارت فلج است و فضیلت بدون هوش و خرد نمیتواند مایه نجات ما در این جهان گردد. نادانی مایه خوشبختی نیست، بلکه سبب فقدان زمیر و مایه بردگی است. فقط هوش و خرد میتواند ما را در تعیین سرنوشت خیش سهم سازد. آزادی اراده و اختیار نقض قوانین الیت نیست، بلکه چراغ معرفتی است که فراراه رفتار و کردار انسانی است. آزادی یک طبیب یا یک مهندس در شغل خود به اندازه بسیرت و تسلطی است که بر فن نخیش دارند اعتماد ما باید بیش از همه بر فکر و اندیشه باشد نه بر غریزه در این محیط صنعتی که روز به روز احاطه آن بر ما بیشتر می‌گردد چگونه غریزه می‌تواند ما را از مسائل ای که گرفتار آن هستیم نجات بخشد در عصر ما علوم طبیعی علوم روحی را عقب سر گذاشته ما به اندازهی بر مکانیسم طبیعی مسلط هستیم که میتوانیم آن را به نفع خود به کار بیاندازیم، ولی از علم به وسایلی که بتواند ارزش های ما را در زندگی به مرحله فعل و عمل بیاورد محرومیم و بدین ترتیب ارزش ها و استعداد ما دستخوش تصادف و عادت و قدرت می باشد. با تسلط روزفسون ما بر طبیعت و توانایی ما در استفاده از آن به نفع انسان، تحقق مقاصد اخلاقی و برداری از ارزش‌های انسانی رو به سستی و ناپایداری می نهد. گاهی چنان به نظر می رسد که گویی گرفتار تزاد و تناقض شدهیم. هرچه وسایل بیشتر می شود استفاده که از آن می خواهیم بکنیم از حیث کلیت و تحقق کمتر می گردد. جای شگف نیست که کارلایل و راسکین به تمدن صنعتی ما نفرین میفرستند و توستوی ما را به بازگشت به بیابان ها میخواند ولی تنها راه برای فهم کامل وضع خیش آن است که در نظر بیاوریم این مسئله جزئی از پیشرفت علم و به کار بردن آن در زندگی انسانی است اخلاق و فلسفه به عشق نخستین خود برمیگردند یعنی عشق به حکمت که دایه خیر و فزیلت است این همان اصل سقراتی است که با وسایل خاص متعدد بحث و آزمایش و توده متشکل علوم و با نظارت بر اقداماتی که به وسیله آن صنعت و قانون و تربیت همه در دور مسئله اشتراک مردان و زنان در استعداد وصول به تمام ارزشهای منتظره میچرخند مجهز گشته است. برخلاف بیشتر فلاسفه دیویی طرفدار دموکراسی است با آنکه بر نقایص آن آگاه است. او میگوید هدف یک طریقه خاص سیاسی باید آن باشد که شخص را در تکمیل نفس یاری کند و این هنگامی میسر است که هر کسی بتواند به اندازه استعداد خیش در تعیین مش و سرنوشت سنف خویش باشد. اعتقاد به اصناف و طبقات ثابت و تغییرناپذیر مربوط به اعتقاد به انواع ثابت و تغییرناپذیر است. هنگامی که تحول و تبدل انواع مورد نظر قرار گرفت مسئله قابلیت تغییر طبقات اجتماعی نیز به میان آمد. حکومت اشرافی و استبدادی از دموکراسی موثرتر و بنفوستر ولی خطرناکتر هم هست. دیویی به دولت اعتقادی ندارد و طالب طریقه است که بر اصل تکثر اسوار باشد. یعنی امور اجتماعی به حد امکان به عهده شرکت‌ها و اتحادیه‌های داوطلب واگذار گردد. او تعدد تشکیلات و احساب و شرکتها و اتحادیه های کارگری را سازش میان روح تفرد و اعمال اشتراکی می داند. او می گوید هرچه این احساب و شرکتها و غیره از حیث اهمیت رو به فزونی نهد، دولت روز به روز به شکل عامل تنظیم کننده و تطبیق دهنده در می آید. که حدود اعمال آنان را معین می کند و از بروز نفاق و نزاع جلوگیری می نماید. به علاوه اتحادیه های مختار با محدودیت های سیاسی سازش پذیر نیست. اتحادیه های ریازیون و شیمیدانان و منجمین و شرکت های تجارتی و تشکیلات مربوط به کار و کلیساها همه از حدود اقوام و ملت ها تجاوز کرده است زیرا منافع آنان جهانی گشته است. در این حالات بینالمللی بودن یک واقعیت و قدرتی است نه آرزو و امید. روح ملت پرستی اکنون مانع تحقق این منافع می شود. قوای کار و تجارت و علم و هنر و دین امروز با یک روح بین المللی سازش پذیر است. ولی موج عقاید ملت بزرگترین صدی در راه تحقق این مقصود است. ولی نهزت و تجدید بنای سیاسی هنگامی صورت پذیر خواهد بود که ما بتوانیم روش های تجربی را که در علوم طبیعی شاهد موفقیت آن بوده ایم در مسائل اجتماعی نیز به کار اندازیم. در فلسفه سیاسی هنوز در دوران ما و طبیعی هستیم و درباره انتظایات و امور مجرد بحث و مشاجره می کنیم و پس از برطرف شدن نزاع و نبرد در میابیم که هیچ چیز به دست نیاورده ما نمی توانیم امراض اجتماعی خود را با افکار کلی و تصمیم های از قبیل فردپرستی در دموکراسی یا استبداد یا حکومت اشرافی یا آن معالجه کنیم. در هر مسئلهایی باید با فرضیات خاص وارد شویم، نه با تئوریهای کلی. تئوری به منظوری دام است. زندگی، زندگی مترقی سمر بخش باید بر پایه تجربه و آزمایش‌های توأم با اشتباه و اصلاح قرار گیرد. روش تجربی، تحلیل و تجزیه تفصیلی را جانشین اقوال کلی و بررسیهای خاص را جانشین عقاید هیجان‌انگیز و واقعیات کوچک را جایگزین عقایدی میسازد که روشنی و سراحت آن به نسبت ابهام و پیچیدگی آن است. در اخلاق و علوم اجتماعی و سیاست و تربیت عقاید میان افکار متضادی مثل جبر و آزادی، فردپرستی و اشتراکی، فرهنگ و نفسپرستی، خودرویی و انضباط در نوسان است. میدان علوم طبیعی در زمانی با این نظریات کلی اشغال شده بود و روشنی و سراحت معنویان علوم به عکس نسبت گرمی و حیجانشان بود. ولی پیشرفت روش تجربی این مسئله را که در نزا بین دو عقیده حق با کدام طرف است از میان برده و مسئله به این صورت درآمد که موضوع مبهم مورد بحث را جز به جز مورد حمله قرار دهند و به تدریج آن را روشن و معلوم سازند من حالتی را نمی شناسم که در آن یکی از دو طرف متخاسم در عقاید خود پیش از اجرای تجربه بر حق باشند عقاید هر دو طرف باطل و پوچ بود است زیرا با وضع کشف شده ارتباطی نداشته است و به همین جهت بیمعنی بوده و محل توجه قرار نگرفته است. کار فلسفه نیز باید به این ترتیب باشد و فلسفه باید علوم بشری را در عقاید متضاد اجتماعی به کار اندازد. اکنون فلسفه مانند دختر پیر محجوبی است که با عقاید و افکار کهنه خود را آراست است. اشتغال مستقیم با مشکلات معاصر به عهده ادبیات و سیاست واگزار گشته است امروز فلسفه از علم فرار می کند مسائل آن یکی پس از دیگری از آن رو می گردانند و به عالم سمر علم وارد می شود تا آنجا که فلسفه مانند مادری که تمام مواد زندگی خود را از دست داده با گنجه ها و قفسه های خالی یخزده و تنها مانده است فلسفه امروز خود را از منطقه خاص خیش یعنی بشر و زندگی او در جهان دور کرده و در گوشه انزوایی به نام بحث معرفت خزیده است. اینون بیمان میرود که قوانین دایر به من از اقامت در ابنیه شکسته و مخربه شامل حال آن نیز بشود ولی این مسائل قدیم امروز معنی خود را برای ما از دست داده است ما نباید خود را به حل آن مشغول سازیم باید از آن بگذریم این مسائل در حرارت استکاک تبدلات اجتماعی و حیاتی به بخار مبدل شده است فلسفه نژماننده امور دیگر باید خود را با روح عصر تطبیق دهد باید بر روی زمین بیستد و با روشن ساختن مسائل حیات حق خود را به دست آورد. آنچه مردم جدی که تخصصی در فلسفه ندارند می‌پرسند این است که صنعت و سیاست و نهضت‌های علمی جدید چه تغییرات و اصلاحات معنوی bar آورند. وظیفه فلسفه آن است که افکار مردم را درباره مبارزات اجتماعی و اخلاقی روز روشن سازد. مقصد آن باید به قدر استطاعت بشری عاملی سهم در این مبارزات باشد یک نظریه جهانی و دوربین درباره سازش و تطبیق عوامل متضاد حیات عبارت است از فلسفه چون این فلسفه می تواند فلسفه پرورش دهد که شایستگی حکومت و سلطنت داشته باشند خاتمه اگر خود خانندگان بخواهند این سه فلسفه را تلخیص کنند، ما را در عدم رعایت ترتیب زمانی و مقدم ساختن ذکر سانتایانا بر ویلیام جیمز و دیوی محق خواهند است. با نظر اجمالی به صفحات گذشته روشن خواهد شد که بلیغترین و دقیقترین متفکرین زنده ما تقریبا به طور کامل به سنن فرهنگی اروپا تعلق دارند، و نیز واضح خواهد گردید که ویلیام جیمز با آنکه از بسیاری جهات به این سنن وابسته است، دستکم روح آمریکای شرقی را در فکر خیش و روش همه آمریکا را در سبک خیش داخل کرده است و جاندیویی که محصول شرق و غرب آمریکاست، به تبع دموکراسی و واقعبینی قوم خود جامعه فلسفی پوشنده است. مسلم است که ارتباط سابق ما با فرهنگ اروپایی روز به روز در کاهش است و ما تازه شروع کرده ایم که به طریقه خاص خود در فلسفه و ادب و علم کار کنیم. ما فقط شروع کرده ایم زیرا ما هنوز جوانیم و نمی توانیم کاملا بدون یاری اجداد اروپایی خیش به راه بیافتیم. اما اگر هنوز برای ما عبور از مرحله فعلی خود دشوار می نماید و اگر گاهی سطحی بودن و دوحاتی منشی و تنگی دایره نظر و تسامح ناپخته و شدت عمل محجوبانه ما در برابر نخواهی و آزمایش از جرأت ما میکاهد، باید به خاطر داشته باشید که میان تشکل قوم انگلیس و ظهور شکسپیر 800 سال طول کشید و ظهور ملت فرانسه تا ظهور مونتنی 800 سال فاصله لازم شد ما از اروپا بیرون آمدیم و به جای روح هنری و فکری آن ابتکار فردی و کسب و کوشش را با خود به آمریکا آوردهیم بابای خود را در ازمیان بردن جنگل های انبوه و جستجوی سروت زیرزمینی صرف کردیم و وقتی برای توسعه ادبیات خاص و فلسفه پخته و بالغ نداشتیم. ولی در عوض توانگر شدیم و توانگری مقدمه ظهور هنر است. در ممالکی که قرنها، کوشش جسمانی، راه را برای فراغت و تفنن آماده کرده است، فرهنگ به طور طبیعی ظاهر شده است. همچنان که از یک خاک شخم زده و آبیاری شده، گیاه و نبات به خوبی و فراوانی میروید. نخست آنچه مورد نیاز است، توانگری است. هر قومی نیز پیش از آن که به فکر فلسفه بیفتد، باید زندگی خود را ترمین کند. شکی نیست که ما زودتر از آنچه برای اقوام دیگر لازم بوده است، پیشرفت و رشد کرده ایم و استراب روحی ما نتیجه سرعت پیشرفت ماست. ما مانند جوانانی هستیم که مدتی بر اثر بلوغ تعادل خود را از دست می‌دهند ولی به محض اینکه بلوغ ما به حد کمال رسید روح ما جسم ما را و ثروت ما را و فرهنگ ما را به جلو خواهد برد شاید در میان ما مردانی بزرگتر از شکسپیر و مغزهای متفکرتر از افلاتون در انتظار ظهور هستند اگر راه احترام به آزادی را مانند کسب ثروت یاد بگیریم ما نیز رونسانس خاصه را خواهیم داشت